0: Bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, z lekkim, a nawet bardziej niż lekkim poślizgiem, ale jednak rozpoczynamy wlewanie kolejnego ciekawego wywiadu na naszej antenie słychać oczywiście w tle podkład z debat ufologicznych, a to tak, żeby troszkę Was, troszkę zachęcić naszych słuchaczy do wzięcia dzisiaj udziału, do słuchania, do wzięcia aktywnego udziału w naszej audycji. Dzisiaj szczególna okazja, żeby się spotkać w ten sobotni wieczór, bowiem jest z nami po drugiej stronie no, ostatecznie, jak się okazało, połączenia telefonicznego, ale jednak jest badacz ufologii z Legnicy, Damian Trela, autor książki Która dzisiaj będzie nam całą audycję towarzyszyć. Książki zatytułowane Gniazda UFO. Witaj Damianie.
1: Dobry wieczór Marku, witam serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy. Miło mi znowu gościć na falach radia paranormalium po tak długiej przerwie.
0: Dzisiaj mieliśmy niestety troszkę problemów natury technicznej głównie, bo bowiem zarówno Skype, jak i Hangout jakoś tak dziwnie odmówiły nam posłuszeństwa. Trudno nie odnieść wrażenia, że to jest jakiś spisek. Mamy nadzieję, że operator telefonii komórkowej nie odmówi nam stanie po tej jasnej stronie mocy i nie nie przerwie nam połączenia. Także powolutku będziemy przechodzić do tematu głównego, czyli do... do, do kręgów zbożowych ale zanim przejdziemy do tematu głównego, podam kontakty do Radio Paranormalium. Będzie można dzisiaj dzwonić. Nasze num, nasz numer telefonu dzisiaj stacjonarnego to 32 746 0008, 32 746 0008, numer do wyjątkowo dzisiaj tylko SMS-ów, ale jednak to 536 493, 536 493 skype.radio.paranormalium.pl jesteśmy także oczywiście na gadu-gadu pod numerem 3608802 3608802 czekamy także na państwa pytania i komentarze na czatach Radio paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube można nas także spotkać na Facebooku na fanpage'ach radia paranormalium i bloga Czas Tajemnic a także na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niesennego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i różne inne wiadomości związane z tematem dzisiejszej audycji na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl Tak jak Państwo przeczytaliście zapewne w zapowiedzi, i doskonale o tym wiecie. Dzisiejsza audycja połączona jest z konkursem. Będzie można wygrać dwa egzemplarze. Z tego co tutaj, jeżeli dobrze policzyłem pytania, to będzie można wygrać dwa egzemplarze książki Damiana Ufo, czy tak?
1: E, tak, 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 Marku. Pytania są dwa.
0: Pytania są dwa i książki też są dwie, także dzisiaj będą dwie okazje, żeby wygrać tą niezwykle interesującą książkę, ale zanim przejdziemy do pytań konkursowych, zaczniemy od pytań wywiadowych. Damianie, jak wygląda sytuacja z kręgami zbożowymi na świecie i w Polsce? Czy temat się przejadł i czy w ogóle się przejadł przez to, że z zjawiskiem rządzą i czy w ogóle rządzą karzy?
1: No właśnie, wydaje się, że pisanie w ogóle książki o takiej tematyce w dzisiejszych czasach jest trochę takim szalonym pomysłem, na który ja się się porwałem. Bo jak popatrzymy na stan faktyczny fenomenu kręgów zbożowych, tudzież zwanych agrosymbolami, agropifami, bądź też piktogramami, chociaż te nazwy są trochę tutaj, należy je interpretować różnie, nie jest no, zadowalający oczywiście, bo praktycznie temat w nie istnieje, zarówno w takim miejscu jak Wielka Brytania, która jak wiem, jest kolebką w ogóle, jeśli chodzi o zjawisk potęgów od samego początku, to w Polsce już praktycznie w ogóle nie dyskutuje się na ten temat i moja książka jest niejako jakby takim, takim przełamaniem w ogóle tej, tej złej pasty. Jest ogólnie, panuje ogólna stagnacja, nie da się ukryć w tym fenomenie, ale i w ogóle, jeśli porównamy to w ogóle do zjawiska UFO, to jest bardzo podobna sytuacja. Też obserwacje UFO jest, 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 pakier jest niewiele. Jeśli popatrzymy ogólnie na statystyki bieżące, Corocznie pojawia się około 80, może 80 przypadków takich odnotowanych, udokumentowanych kręgów zbożowych na świecie, z czego zdecydowana większość w dalszym ciągu pojawia się na terenie Wielkiej Brytanii w rejonie newralgicznym, czyli w rejonie hrabstwa Wiltshire i Hampshire. To jest stan na dzisiejszy. W Polsce w ostatnich latach nie odnotowano jakichś przekonujących przypadków pojawienia się kręgów zbożowych. Ja osobiście w swojej książce opisuję ostatni taki przypadek, jaki miał miejsce w 2015 roku. To jest, może powiedzieć, ostatni taki znany przypadek kręgu, który się pojawił w okolicach Glatowa, jakieś 20 km w pobliżu Wylatowa. No to już
0: 4 lata temu, to już kawał czasu.
1: Tak. Tak, to już jest kawał czasu. Był jakiś sygnał, oczywiście o pojawieniu się kolejnych przypadków. Wydaje się, że ostatni taki znany przypadek, to pochodzi z Białego Stołu z 2017 roku, ale niestety jest mało dokumentowany, także trudno się na jego temat wypowiadać, w jaki sposób miarodajnie. Jeśli porównamy obecny stan obecną sytuację z kręgami do tego, co było niegdyś, no to jest oczywiście olbrzymi koncept jeszcze w latach 90 średnio średniorocznie pojawiało się ponad 100 przypadków w samej Wielkiej Brytanii ale tutaj też trzeba wziąć poprawkę na to, jak te statystyki były układane na to zwraca uwagę między innymi w dalszym ciągu aktywny badacz kręgów zbożowych Andy Thomas z Wielkiej Brytanii który który miał styczność z kręgami jeszcze na początku lat 90 on tłumaczył, że w tamtych czasach zupełnie inaczej liczono te kręgi zbożowe. Bo jeśli na przykład mamy do czynienia z jakąś formacją centralną, a wokół niej pojawiają się pojedyncze kręgi zbożowe, wówczas w tamtych czasach liczono każdy taki pojedynczy znak osobno. Więc te statystyki były troszeczkę stucznie nadnażane. I stąd tworzyły się takie trochę nie do końca wiarygodne statystyki. Niemniej jednak nie zmienia to w postaci rzeczy, że tych formacji jest znacznie mniej niż w ubiegłych latach. I spadek zainteresowania wynika oczywiście z stopnia, stopnia aktywności krokmakerów, których aktywność się bardzo nasilła już na początku lat 90., a sięgnęła po geum można powiedzieć, w początku XXI wieku. Teraz tłumaczy się, że generalnie ponad 90 przypadków, 90% formacji, jakie pojawiają się na świecie jest dziełem cropmakerów. Natomiast ten pozostały 10%, paradoksalnie tych najmniej skomplikowanych formacji, można je jeszcze wiązać z jakimś anomalnym zjawiskiem, które ewentualnie jest zaangażowane w tworzenie znaków na polach. To jest taki, taki rzut dzień dzisiejszy, tego jak to zjawisko się kształtuje, to nie zmienia postaci rzeczy, bo trzeba tutaj wyjść z pewnego punktu rozważania, mianowicie takiego, że nie należy też bagatelizować tych kręgów, które są dziełem człowieka, bo one też wnoszą bardzo wiele ciekawych elementów w w nas samych, prawda? One też są można powiedzieć poletkiem różnych manifestacji, różnych i nieznanych zjawisk, o czym będziemy
2: dzisiaj na pewno dyskutować.
0: No właśnie tutaj nasz słuchacz O35 napisał na czacie, że ten przypadek z okolic Białego Stoku to zwyczajny fake.
1: Ciężko mi się wypowiadać, nie byłem osobiście w tym miejscu, nie, nie dokumentowałem tego przypadku, także mogę się, mogę się zgodzić tutaj z słuchaczem, że tak mogło być. Widziałem tylko ten znak na zdjęciach, gdzieś przewinął się jakaś, przewinął się jakaś krótka notatka prasowa, także no ciężko powiedzieć cokolwiek na jego temat. Nie ukrywam, że mogło tak być faktycznie.
0: Tutaj jeszcze wcześniej ten sam słuchacz napisał wyrósł nam godny następca piechoty i Leśniakiewicza. <grywa> to chyba nie bez powodu takie stwierdzenia tutaj padają ze strony słuchaczy. A powiedz mi, skąd pomysł na taką właśnie książkę, na książkę poświęconą w całości kręgom spożowym?
1: To właśnie jest to taki pomysł. Generalnie zajmuję się tematyką polityczną, jak Państwu pewnie wiadomo. Z Mojego uczestnictwa w różnych odcinkach debat urologicznych i tego, co prezentuję na swoim blogu. Zajmuję się tematyką urologiczną, jak wiadomo, od, od wielu lat, od mniej więcej końca lat 90. Ale paralelnie do tego zajmuję się także tematyką związaną z kręgami złożonymi. To jest niejako mój temat taki zastępczy do tego, co, co, co mogę co mogę, się, co mogę zgłębić w kwestii, kwestii poznawczej, jeśli, o o, jeśli chodzi o zjawisko UFO. Kręgami zbożowymi zajmuję się praktycznie także mniej więcej od końca lat 90. W zasadzie no, dokumentuję to zjawisko już od 2001 roku. To był moment, kiedy faktycznie fizycznie zyskałem się po raz pierwszy z kręgami zbożowymi. Ja tą historię w ogóle opisuję w swojej książce, ona jest dosyć ciekawa ponieważ kiedy jeszcze na, początku, na pod koniec lat 90. działałem z ramienia klubu badawczego lekarskiego, jeszcze jako taki 17-latek można powiedzieć, taki entuzjastycznie podchodzący do takich spraw, ja zajmowałem się właśnie sprawami UFO, docierałem już do pierwszych świadków i już miałem styczność w literaturze z prawami związanymi z kręgami zbożowymi, które już się pomału zaczynały pojawiać w Polsce. Jak wiemy, pierwsze kręgi zbożowe udokumentowane kręgi złożowe w Polsce, żeby pojawiać się właśnie pod koniec lat 90 i o nich literatura, polska literatura ufologiczna zaczęła te sprawy nagłaśniać poprzez funkcjonujące w tamtym okresie pewne pisma, periodyki ufologiczne, takie jak właśnie czasów UFO, Świat UFO". To były niskonakładowe pisma wydawane przez wówczas aktywnych działających badaczy UFO, takich jak Bronisław jak Rzepecki. Ja byłem zachwycony tą sprawą bardzo mocno, kiedy pojawiły się kręgi zbożowe w pigrze, to był 99 rok. I słuchana sprawa, bo mamy 2001 rok. Ja akurat czytałem sobie, czytałem sobie, czytałem.
0: No dzisiaj niestety audycja z problemami, coś nam, coś nas zerwało. Halo, halo, czy się słyszymy? Słyszę cię bardzo dobrze.
1: Witam, witam jeszcze raz, Marku. Coś nam przerwało.
0: Chyba nam jednak chyba dzisiaj. operator też się zmówił z Googlem i A. Hangoutem, z <laughs> Skype'em. To jest
2: naprawdę na rzeczy, autentycznie. <laughs>
0: A coś przed Antoną wspominałeś, że coś się działo w studiu, jakieś problemy techniczne podczas nagrania w NTV. Ja
1: ja mam wrażenie, że jakiś, Marku, to tak na marginesie, że jakiś pasum krąży wokół wokół tej mojej książki, a wokół w ogóle kampanii reklamowej, bo faktycznie kiedy jeszcze niedawno gościłem w studiu Janusza Zagórskiego i rozmawialiśmy właśnie na temat naszej książki, ta audycja miała polecić na żywo było wszystko przygotowane, ale były na początku problemy z głosem, a później nagle siadł cały serwer, siadł, siadło połączenie internetowe i musieliśmy krywać wszystko na, na taśmę. Także no, adresja się udała, została później transmitowana przez YouTube. No niestety nie udało się zrobić tego na żywo, bo coś stanęło na przeszkodzie. Także tutaj też widzę mamy problemy. Mam nadzieję, że dotrwamy do końca już bez jakichś jakichś rozłączeń. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze teraz i mogę kontynuować. Oczywiście. Tak więc nawiązywałem do samych początków mojej fascynacji kręgami zbożowymi. Wspominałem o o, o pigrze, o tym jak jak pierwsze pierwsze docierające sygnały o kręgach zbożowych bardzo mnie fascynowały w tamtym okresie i Był rok 2001 właśnie, kiedy kiedy ja czytałem akurat jakiś z artykułów w czasie czasie UFO i zdarzyła się rzecz niezwykła, bo ja sobie wtedy tę sprawę opisuję w ogóle w swojej książce w sposób taki trochę sfaburyzowany. Ja sobie czytałem właśnie artykuł na temat kręgów pilżyń, to był lipiec właśnie 2001 rok, znajdowałem się w takiej miejscowości Kłaczyna, która znajduje się jakieś 3-4 km od miejscowości Jugowa. Jugowa, gdzie między nimi pojawiły się właśnie bardzo ciekawe kręgi zbożowe. Ja tamtej, tamtego wieczoru sobie czytałem i tak myślałem sobie kurczę, fajnie by było, jakby takie kręgi się pojawiły gdzieś tutaj. I ja mógłbym mieć po raz pierwszy styczność z nimi. Mógłbym tutaj zobaczyć, jak to faktycznie fizycznie wygląda. I proszę mi uwierzyć, że to Państwo, niesłychana rzecz, bo następnego dnia kiedy byłem w sklepie, słyszałem od okolicznych mieszkańców, że coś się pojawiło w pobliżu. No i z początku znałem to za jakiś żart, coś no, sobie, sobie drwi, prawda? opowiada jakieś banialuki, ale coraz więcej ludzi zaczęło gadać w okolicy o tym, że coś faktycznie się pojawiło, że coś mówiąc żargonem wylądowało, więc stwierdziłem, no muszę to sprawdzić. I przyjechałem, patrzę, nie wierzę was tym oczym. faktycznie pojawiły się to były cztery kręgi bodajże, jeden taki centralny i dwa mniejsze przyłączone, trzy mniejsze przyłączone do centralnego kręgu. E, na mnie zrobiły te kręgi wtedy bardzo duże wrażenie. I ja z początku nie połączyłem tej historii ze sobą, że ja poprzez swoją jakąś taką intencję myślową, e, no dzisiaj mogę się śmiać z tego, że jakby wygenerowałem tam prawda, ale gdy później po latach dogłębnie dokumentowałem zjawisko kręgu zbożowych, docierałem do różnej literatury, spotkałem się z podobnymi historiami, które dotknęły nie tylko badawczy, ale i nawet, i jak się okazuje, crop makerów, którzy sami tworzyli i wygniatali treńki. Że jest jakaś dziwna korelacja ludzkiej świadomości z tym zjawiskiem. Może to być zupełny przypadek oczywiście, dla mnie akurat niezwykły. Zwłaszcza, że podobna historia troszeczkę w mniejszym formacie wydarzyła się mi e, kilka lat później też w tej samej miejscowości, ale, ale to był ten moment, kiedy ja faktycznie miałem pierwszą fizyczną styczność z kręgami zbożowymi i kiedy dokumentowałem jeszcze jako taki zupełnie amator te kręgi, one już na samym wstępie robiły na mnie olbrzymie wrażenie. Jeśli mówimy o formie wyłożenia tego zboża, tego jak ono układało się, bo byłem jako jeden z pierwszych ludzi, którzy to tam. Może nie konkretnie pierwszy, ale na pewno byłem w pierwszych pięćdziesiątce osób, które dotarły, więc te kręgi nie były jeszcze na tyle zdefasowane, aby móc powiedzieć o o nich tyle, że to fake. Wydaje mi się, że tamte kręgi były autentyczne, bo zresztą później, już z ramienia klubu, przyjeżdżając tam ze sprzętem, analizowaliśmy, co tam się mogło wydarzyć. Może nie wykryliśmy jako takich anomalii, ale formy ułożenia, jeśli chodzi o formy zmian fizycznych, w tych kręgach były znaczące i... To był dla mnie ten początek tej przygody z kręgami zbożowymi, później, później to już były inne kręgi, które pojawiły się także na Dolnym Śląsku, które też miałem przyjemność dokumentować. Były także kręgi w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie, gdzie także pojawiałem się, to już oczywiście słynne Wylatowo i sama operacja Wylatowo, w jakiej miałem przyjemność brać udział, to już 3 lata mojej aktywności praktycznie w tamtym rejonie. Były też inne kręgi, które, które miałem przyjemność odwiedzać. Miałem również, miałem przyjemność być także w Wielkiej Brytanii, w regionie Wiltshire, gdzie pojawiły się piktogramy. To akurat w moim okresie migracji, także miałem styczność z kręgami w Wielkiej Brytanii. Także sporo się tego nagromadziło. Było sporo różnych przypadków, które osobiście dokumentowałem. I pojawił się pomysł napisania książki. Ten pomysł pojawienia się, pomysł napisania książki pojawił się już ponad 10 lat temu, można powiedzieć, ale jeszcze w tamtym okresie nie byłem na tyle dojrzały, aby zebrać to wszystko razem do kupy i stworzyć coś fajnego. Myślę, że ten czas, który upłynął, wystarczył na to, żeby napisać książkę w sposób rzetelny i fachowy, aby zebrać te wszystkie informacje, bo tak naprawdę polskim rynku wydatniczym była jako taka luka. Nie było żadnej książki, która w sposób taki właśnie kompleksowy ujmowała to zjawisko, bo wydaje mi się, że książka jaką Państwo życie teraz nabyć, jest właśnie taką pierwszą publikacją, która próbuje ująć, próbuje ująć zjawisko kręgów zbożowych w sposób kompleksowy, od A do Z, można powiedzieć. Ja poświęcam swojej książce nie tylko wątkom historycznym, ale też wątkom badawczym. No i sporo miejsca, sporo rozdziałów jest poświęconych także sprawom dotyczącym polskim kręgów zbożowych. Jest jakby kontrast taki, którą mogą, mogą czytelnicy się zapoznać, bo w pierwszej części omawiane, są, omawiane jest zjawisko kręgów złożowych właśnie w Wielkiej Brytanii, jak się kształtowało na przestrzeni wielu lat. Później jest omówienie spraw związanych z kręgami w Polsce i tego, co, jakie wnioski można z tego wszystkiego wyciągnąć. Oczywiście. Także e, potrzebowałem trochę czasu, aby to wszystko zebrać ładnie do kupy i stworzyć coś ciekawego, co myślę e, może budzić zainteresowanie.
0: I myślę, że to chyba jest dobry moment, aby zadać pierwsze z dzisiejszych pytań konkursowych. Na odpowiedzi czekamy pod naszym numerem 53620. To jest powtórka. Prosimy o nieprzysyłanie odpowiedzi. Oczywiście odpowiedzi wysyłamy drogą SMS-ową. A w treści SMS-a, uwaga, uwaga, prosimy podać odpowiedź na pytanie jak nazywał się rolnik z wylatowa, na którego polu aż cztery razy pojawiły się piktogramy? Jak nazywał się rolnik z wylatowa, na którego polu a Aż cztery razy pojawiły się piktogramy. Autor pierwszego SMS-a, jak i przyjęcie z poprawną odpowiedzią, otrzyma książkę Damiana Trelli, Gniazda UFO. Damianie, w książce odwołasz się do korzeni zjawiska. Jakie przypadki poruszasz, jeśli chodzi o takie zamierzchłe czasy?
1: No tak, w książce zarys e, historyczny e, myślę, że został przedstawiony, zarys historyczny kręgu zbożowy został myślę, przedstawiony w sposób taki bardzo e, kompleksowy. E, odwołuje się do bardzo zamierzchłych korzeni, do, do czasów e, do świadectw e, do źródeł folklorystycznych. E, przedstawiam różne ciekawe e, różne ciekawe źródła historyczne, które już z bardzo odległych okresów dowodzą temu, że zjawisko kręgów zbożowych nie jest, nie jest takie świeże, jak się niektórym wydaje. Bo powszechnie uznaje się, że kręgi zbożowe, pierwsze udokumentowane przypadki pochodzą jeszcze z końca lat 70. w Wielkiej Brytanii. Później, po latach, później oczywiście okazywało się, że tych przypadków jeszcze z wcześniejszych okresów było znacznie więcej. Mieliśmy oczywiście słynne pieniasta Tuli z Australii, jeszcze z lat 60, dokładnie z 1966 roku pochodzi ten niezwykły przypadek, ale on nie był do końca jeszcze wiązany w ogóle z tematyką kręgów zbożowych, prawda? Bo mieliśmy tutaj jakby do czynienia z lądowiskiem UFO, natomiast kręgi zbożowe to jednak dla niektórych wydawało się coś innego, czyli forma wyłożenia zboża też w jakimś stopniu powiązana z jakimś anomalnym zjawiskiem świetnym. Ja w swojej książce nawiązuję oczywiście do, do czasów jeszcze średniowiecza. Wspominam o pewnych ciekawych legendach, przywołuję pewne ciekawe legendy. Wspominam oczywiście o tej najsłynniejszej, która jest, można powiedzieć, taką najbardziej skomercjalizowaną i która pojawia się w wielu źródłach literatury poświęconej z Morza Wielkiej Brytanii. Mam na myśli tutaj słynną legendę o diable koszącym zboże, to jest taki pamflet z roku 1678, na którym jest to której widać diabła właśnie koszącego zboże, a w tle widać krąg. Coś, co w zasadzie przypomina nam i kojarzy się nam z kręgiem zbożowym. Historia jest równie ciekawa. Opowiada o pewnej kłótni dwóch rolników, właściciela pola i pewnego rolnika, właściciel pola, który chciał zlecić skoszenie zboża pewnemu rolnikowi. W czasie doszło do jakiejś awantury między nimi i rolnik stwierdził, że nie wykona tego zlecenia i prędzej diabeł skosi to zboże, niż on sam to zrobi za niego. No i rzecz niezwykła Następnego dnia okazuje się, że pod wpływem jakichś dziwnych atmosferycznych wyładowań, dziwnych świateł, które pojawiły się na polu, Pojawia się krąg zbożowy. Znaczy, tak, możemy sobie tłumaczyć, że to jest krąg zbożowy, ale cytat jest dosłownie taki. Skosił zboż i pokładał każde jego głos z taką dokładnością, że człowiekowi zajęłoby to całą wieczność. To jest dosłownie cytat tej, tej niezwykłej przypowieści, do której ja oczywiście nawiązuję. Tych podobnych historii jest w literaturze folklorystycznej znacznie więcej. One się również pojawiają także. W polskiej literaturze fałturystycznej mi się do takiej też udało dotrzeć. Są również pewne zmianki wobec ciekawego rejonu, interesującego nas rejonu województwa kujawsko-pomorskiego. Z Wielkiej Brytanii to jest na przykład słynna taka rycina jeszcze demona Puk, takiego znanego demona Puk, który przedstawiony jest właśnie w takim kręgu wokół którego tańczą jakieś postacie. Ten motyw oczywiście tańców wokół jakichś kręgów był często utożsamiany w ogóle z czymś takim jak kręgi. E, tylko w tamtych czasach oczywiście inaczej zainteresowano, kojarzono to bardziej e, z wątkami religijnymi, z wątkami duchowymi, a więc bardziej z sferą demoniczną, można powiedzieć. Ale idąc dalej, e, udało mi się przewertować i dotrzeć do bardzo wielu ciekawych źródeł, które już są bardziej rzetelnie udokumentowane, bo oczywiście w przypadku legend możemy mieć tutaj pewne wątpliwości, czy faktycznie mieliśmy do czynienia z tym, a nie z czymś innym, co jest tylko i wyłącznie nadinterpretowane przez nas w chwili obecnej. Ale są jeszcze bardzo ciekawe zapisy z XVII wieku pewnego angielskiego przyrodnika i chemika Roberta Plota, który był pracownikiem Uniwersytetu Oxford i on opisuje w jednym z takich naukowych periodyków swoje spotkanie z pewnymi dziwnymi znakami na jakie udało mu się trafić i jego opis takiej wizji lokalnej jest bardzo jednoznaczny, można powiedzieć i dzisiaj nam się może ewidentnie kojarzyć z czymś co może dotyczyć właśnie takich kręków w tym przypadku to były kręgi w trawie to są takie ciekawe, ciekawe wątki i co ciekawe ten pan nawiązywał wtedy do, do sposób chciał w sposób naukowy wyjaśnić w ogóle to co, to, co widział i o co tłumaczył z działalnością wiatru, ten motyw wiatru w ogóle motyw teorii meteorologicznych, on się pojawi także w czasach współczesnych, kiedy zjawisko kręgów zbożowych będzie już bardziej tłumaczone w sposób anomalny właśnie za sprawą pewnych osób, które po raz pierwszy zetknęły się z kręgami zbożowymi. Mam na myśli tutaj pewnego naukowca Terence Maddena, który jako jeden z pierwszych badaczy w ogóle dają się tematą, tematyką kręgu zbożowych jeszcze na początku lat 80 I on starał się wyjaśnić kręgi zbożowe właśnie pod kątem różnych anomalii pogodowych. To jest takich wirów powietrza, elektryzowanych wirów powietrza, które ewentualnie mogą się tworzyć sposób w szczególnych warunkach w niektórych rejonach Wielkiej Brytanii tworzyć takie kręgi. No niestety ta teoria oczywiście może ona się sprawdzała do pewnego etapu, do etapu, kiedy w Wielkiej Brytanii pojawiały się pojedyncze kręgi zbożowe, ale kiedy to zjawisko zaczynała ewoluować, ta teoria już niestety nie zaczynała tracić swoje racje bytu. Ale najbardziej wartościowe w tych wszystkich różnych ciekawych świadectwach historycznych to właśnie świadectwa fotograficzne. Jak się okazuje, jest ich kilka, a to nawet i kilkanaście. Eee, i one, one zostały opisane w sposób bardziej jednogłędny przeze mnie, w mojej książce. Nawiązuję do niektórych. Oczywiście nie wszystkie, zdjęcia udało się, e, nie, nie wszystkie zdjęcia udało się ująć w książce. Jest w książce zdjęcie, które jest uznawane jako pierwsze, jako pierwsze zdjęcie udokumentowane odokumentowane bo Jak już wiemy, Ciągle uznaje się, że kręgi zbożowe to jest zjawisko współczesne, które jest dziełem człowieka. No, jak się przyjrzymy temu, właśnie bardziej dogłębnie okazuje się, że jest sporo tych świadectw, które świadczą o tym, że to zjawisko towarzyszy człowiekowi od, od zarania dziejów. A zdjęcia są tego chyba najlepszym dowodem. Jest takie ciekawe zdjęcie, które pochodzi z roku, e, rzecz zaskakująca, 1932, z miejscowości Stachon Down e, z Wielkiej Brytanii na którym widać właśnie dary z kręgu zbożowego. I sprawa jest dosyć dokładnie odokumentowana, bo zdjęcia są tylko jakby formą załącznika, do całego artykułu, jaki się ukazał w takim piśmie, w takim periodyku archeologicznym, wydawanym wówczas w Wielkiej Brytanii. I tam jest opis właśnie dwóch czy trzech kręgów, jak dobrze kojarzę, które się pojawiły w tamtym czasie na polu. I właśnie jedno z tych kręgów zostało uczynione na zdjęciu. Oczywiście są jeszcze inne zdjęcia, pochodzące jeszcze z wcześniejszych okresów. Ja w książce zmiankuję o, o dwóch takich, które są w zasadzie pierwszymi, można powiedzieć, ale nieoficjalnymi zdjęciami dotyczącymi właśnie kręgów zbożowych albo czegoś, co może być interpretowane jako, jako kręgi zbożowe. Tylko niestety zdjęcia są trochę słabej jakości, dlatego nie zdobałem się je zamieszczać w książce. Ale jest taka fotografia pochodząca z 1909 roku z amerykańskiej książki Zapiski z przeszłości, na której właśnie widać coś w postaci kręgu. Mamy też jeszcze inne zdjęcie pochodzące z roku 1927 wykonane w stanie Nowy Jork, na którym widać już bardziej konkretnie, jako coś, co przypomina krąg zbożowy, niestety zdjęcie jest też słabej jakości, ale to już są pewne jakieś zmianki, które świadczyły o tym, że, że te kręgi pojawiały się dużo wcześniej. Zresztą jeśli badacze kręgów zbożowych w Wielkiej Brytanii jeszcze w latach 80. kiedy dokumentowali pierwsze przypadki i docierali do, do świadków, udało im się dotrzeć do, do ludzi, którzy traktowali to jako coś zupełnie naturalnego, coś zupełnie normalnego bo te kręgi nie były dla nich, dla niektórych rolników zaskoczeniem. No, może one nie były nagłaśniane jeszcze wcześniej, a dopiero zostały nagłaśniane w latach 80 w Wielkiej Brytanii. ale one pojawiały się już zdecydowanie wcześniej i są pewne relacje, pochodzące jeszcze nawet z początku XX wieku, gdzie takie kręgi były traktowane jako miejsce zabaw nawet dzieci, a rolnicy traktowali je jako, jako coś, co, co było jakąś efektem działania trąb powietrznych albo albo dzikiej zwierzyny. Także w taki sposób ludzie w tamtych czasach tłumaczyli sobie w sposób racjonalny oczywiście tego typu zjawiska. Dopiero później, kiedy nastąpiła fala i boom fenomenu UFO, kiedy temat UFO zaczął gościć w mediach, kręgi zbożowe jakby przeszły taką metamorfozę Jeśli chodzi o interpretacje, zaczęto je kojarzyć ze zjawiskami pozaziemskimi, z UFO i tak dalej. Jeszcze nawiązując do do starych zdjęć, warto również wspomnieć o czym pisze w swojej książce, o pewnej postaci, o pewnym człowieku z Australii, o Greg'u Jeffersonowi, który jest pracownikiem Uniwersytetu Asmańskiego. I ten pan, który jest archeologiem, zajmuje się zdjęciami satelitarnymi, zdjęciami lotniczymi. W poszukiwaniu, zajmuje się poszukiwaniu różnych obiektów archeologicznych i on przypadkiem natrafił w swoich poszukiwaniach archiwalnych zdjęć na dziwne znaki zbożu właśnie, co ciekawe w Wielkiej Brytanii. I teraz rzecz niezwykła, bo kiedy skorzystamy sobie z takich dogodzić współczesności jak właśnie Serwisy Google, możemy się cofnąć w czasie, prawda, i oglądać zdjęcia lotnicze różnych rejonów świata, cofając się nawet do lat 40. XX wieku. Taka jest możliwość w przypadku chociażby rejonów niektórych obszarów Wielkiej Brytanii. I ten pan bardzo skrupulatnie przeanalizował te, te wszystkie zdjęcia z okresu właśnie lat 40. XX wieku. Udało mu się dotrzeć do wielu ciekawych, wielu ciekawych zdjęć. Na których widać nie tylko pojedyncze koła, ale też i widać czasami formacje, które przypominają coś na, na wzór współczesnych piktogramów. Tego też się nie da w racjonalny sposób wytłumaczyć. Oczywiście padały tutaj różne teorie, że to były miejsca lądowiska, albo punkty lądowiskowe dla spadachroniarzy, rafu i tak no dalej, ale hipotezy tego, tego typu były jednak na, na swój sposób kuriozalne. A, i wydaje mi się, że są to jedne z ciekawych właśnie e, świadectw, nad którymi warto się pochylić. E, jeśli e, traktujemy tylko i wyłącznie kręgi zbożowe jako efekt działalności Kochmakerów, to zjawisko ma jeszcze w sobie bardzo dużo tajemnic, e, które czekają na odkrycia. To tak jeszcze e, kończąc wątek dotyczący historyczny, wątek historyczny kręgów
0: zbożowych. A tymczasem przyszła kolejna wiadomość, kolejna odpowiedź na pytanie, drogą SMS-ową. brzmi ona następująco pan Filipczak
1: tak, pan Filipczak Tadeusz Filipczak
0: a więc prosimy słuchacza o numerze telefonu kończącym się na 273 o wysłanie adresu, pod który Damian wyśle książkę chyba z dedykacją, prawda?
2: oczywiście, jeśli jest takie życzenie to nie
1: ma problemu, jednej najbardziej tak, pan Tadeusz Filipczak, na którego polu trzy razy z rzędu to jest od 2000 do 2002 roku pojawiały się kręgi zbożowe. Później mieliśmy małą przerwę, w 2003 rok, kiedy kręgi, w zasadzie były to już piktogramy, a więc bardziej zamasowane formy graficzne, pojawiły się jak na kaprys wtedy funkcjonującej operacji wylatowo i podłączonego podłączone całego monitoringu pojawiły się jakby ulicę dalej na przeciwległym polu, a w 2004 roku pojawiły się znowu na polu Tadeusza Filipczaka. Było to 31 kręgów, które może z pozoru nie budziły takiego zachwytu, ale jednak wniosły dosyć sporo ciekawych perturbacji, jakby w rozważaniach, czy są autentyczne, czy też fejkowe. To tak na marginesie, w nawiązaniu do poprawnie udzielonej odpowiedzi na pytanie.
0: Oczywiście cały czas jest czynna nasza linia telefoniczna. Pod numer stacjonarny prosimy dzwonić, a nie wysyłać sms, jak to zrobił jakiś czas temu jeden ze słuchaczy. Numer stacjonarny to 32 746 0008, 32 746 0008, Jesteśmy także na gadugadu pod numerem 36088002 Nasz Skype to oczywiście radio.paranormalium.pl. Numer dsmsów 500 ów 493. Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radio Paranormalium i Czasu Tajemnic, na grupach Radio Paranormalium i Czytelników Niesynnego Świata. A jeżeli ktoś woli, to nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odw- odwołujące się do tematu głównie kręgów zbożowych na nasz adres e-mail paranormalium.pl Szczególnie zaś czekamy na relacje o zauważeniu takich właśnie agrosymboli. Damianie, a czy były jakieś zdarzenia z przeszłości, z Polski? Coś można powiedzieć na temat takich dawnych piktogramów?
1: E, tak, były. Oczywiście ja o nich e, wspominam w swojej książce. Zresztą nawet jeden z przypadków miałem przyjemność osobiście dokumentować. Wspominam też e, Opisując właśnie takie wątki polskie, wspominało o takich e, bardziej już współczesnych e, przypadkach z Polski, które Ty, oczywiście, Marko, też e, nawiązywałeś do tego e, na, na, na swojej, e, swojej stronie Radia Paranormalium. Mam na myśli tutaj o takim znanym przypadku Smirkowicz. E, to jest sprawa, która była opisana w pewnym brytyjskim periodyku ufologicznym Ufo Brikantia e, z lat 80., podajże Chodzi o historię właśnie z 1938 z miejscowości Mitkowice, gdzie pewien pan, prawdopodobnie migrujący jakiś Polak, który zwierzył się wówczas w gazecie, czy też jakimś ufologom brytyjskim, swojej, swojej historii, bliskiego spotkania, można powiedzieć, trzeciego stopnia, bo inaczej się nie da tego wytłumaczyć. Otóż ten pan, mieszkając wtedy w tej miejscowości,. Zobaczył przez okno swojego domu jakieś dziwne, homologialne istoty krzątające się przed, przed jego podwórkiem i później okazało się, że w pobliżu następnego dnia odnalazł on dziwny ślad w zbożu, który miał średnicę ilość tam metrów, kilku, kilku metrów. Był to jakiś niepozorny dach, ale jest to jakiś też sygnał, który świadczy o tym, że to zjawisko pojawiało się znacznie wcześniej niż koniec lat 90. w Polsce. Jest jeszcze historia, którą mi przedstawił Waldemar Czarnecki, którą usłyszał od pewnego Niemca mieszkającego jeszcze na, na Śląsku, na dzisiejszym Śląsku w miejscowości Katowice, o pewnym ciekawym właśnie znaku, który przypadkiem zobaczył właśnie mieszkając w tamtych czasach wtedy. I, i dla niego było to zupełnie niewyjaśnialne nie w żaden sposób. Jakieś 12 km na północ od Katowic, jak pisał w liście do, do Waldemara Czarnyckiego. Miał około 6-8 metrów taki znak, który on sobie zobaczył. Nie było żadnych śladów prowadzących do kręgów. A więc wtedy oczywiście nie dyskutowano o czymś, co mogło być dziełem człowieka. Wtedy tłumaczono to albo w sposób naturalny, czyli coś, co jest dziełem Jakimś, dziełem jakichś anomalii pogodowych. A jeszcze jak tofniemy się głęboko dalej w historię, to tłumaczenia były w powiązaniu z wiedzą otaczającym świecie, czyli z wiedzą sił nadprzyrodzonych. Tak więc takie były interpretacji. Nikt nie kojarzył w ogóle takich rzeczy z zjawiskiem UFO, ale jak wiemy, te pierwsze relacje, chociażby wspomniana relacja z Mirkowi z Polski, jest ściśle powiązana jakby z wątkiem ufologicznym. Ja osobiście badałem podobny przypadek w miejscowości Rzadko. To jest miejscowość położona, co ciekawe, dwa kilometry od Wylatowa. W tej miejscowości w siedemdziesiątym, ósmym roku, pewna pani, wówczas jeszcze dziecko, kilkunastoletnie dziecko, była świadkiem lądowania obiektu, którym, można powiedzieć, był klasycznym obiektem dyspoidalnym, czymś, co możemy dzisiaj kojarzyć tylko i wyłącznie jako, jako obiektem UFO, z którego wyszły właśnie jakieś istoty, humanoidalne istoty wzrostu około 1,20 m. Ten obiekt wylądował sobie właśnie w takim polu, pszenżyta bodajże. I te istoty krzątały się wokół tego obiektu i wykonywały jakby jakieś czynności badawcze. Ta pani wtedy widziała to zjawisko, obserwowała jest pewnej odległości, nagle straciła przytomność i później, jak się okazało, w tym miejscu znalazła krąg w zbożu. E, niewielki, niepozorny krąg w zbożu, ale co ciekawe, niby ta sprawa była nagłośniona później dosyć troszeczkę mocniej i podobno była jakaś zmianka pracowa e, wówczas, wówczas funkcjonującej w gazecie Trybuna Ludu. No, mi się akurat niestety nie udało dostrzec to do takiego archiwalnego numeru, więc nie, nie byłem w stanie tego potwierdzić, czy faktycznie była, była jakaś zmianka, czy, czy ewentualnie było jakieś zdjęcie zamieszczone w takiego kręgu z e, jakby tak było, faktycznie no mielibyśmy naprawdę niezłą sensację, bo mielibyśmy dowód na to, że, że kręgi pojawiały się w Polsce jeszcze w latach 70., a nie w latach 90., jak się, jak się powszechnie e, uznaje. Tak więc e, tych świadectw, tych relacji jest, e, jest sporo. Ja do nich nawiązuję. E, trudno je oczywiście wszystkie e, przedstawić w książce na. Ma ponad 400 stron, w której ujmuje nie tylko wątek historyczny, ale i inne wątki związane z kręgami zbożowymi. Ale myślę, że one są bardzo wartościowe, te relacje, jak i również te świadectwa fotograficzne, bo one dają nam, dają nam wiele do myślenia, jeśli chodzi o kręgi zbożowe. A przede wszystkim dowodzą temu, że nie warto tak całkowicie przekreślać tego tematu i tłumaczyć tego wszystkiego i połącznie jako dzieła cropmakeru.
0: Za chwilę będzie podane drugie pytanie konkursowe, ale zanim zadam to pytanie konkursowe, zadam kolejne pytanie Damionowi, Czy zjawisko kręgów zbożowych ewoluuje, a jeśli tak, to w jaki sposób, w jakim kierunku?
1: No właśnie, dobre pytanie. Czy zjawisko kręgów złożowych ewoluuje? E, jeśli przyjrzymy się właśnie temu, jak to zjawisko się manifestowało na przestrzeni wielu lat, e, jeśli spojrzymy na pierwsze przypadki w Wielkiej Brytanii, jeszcze z końca lat 70., później początku lat 80., e, dostrzegamy, że zachodził pewien proces zmian w ogóle w formie tworzenia się tych kręgów. E, i też w ogóle zauważymy to, jak to zjawisko było łączone z różnymi fenomenami świetnymi, które towarzyszyły niejako tym kremu Wspomniałem niedawno o o relacji z żabta o tym jak e, pewna pani była świadkiem lądowania obiektu UFO, z którego wyszły trzy istoty, a później w tym miejscu znaleziono krąg. Mówiłem jeszcze o przypadku z Mirkowic. E, no, tego typu relacje e, były tylko bardzo łatwym początkiem do tego, aby stworzyć jakby prostą hipotezę, że mamy do czynienia z miejscami lodowisk albo działalnością jakichś kosmitów bądź istot tak jak jakkolwiek to nazwiemy. Ale sprawa nie jest taka prosta, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. A to, jak się te formacje kształtowały, jest też ciekawą sprawą, bo podobną sprawę możemy zaobserwować w zasadzie na przestrzeni do lat, jeśli chodzi o Polskę. Kręgi zbożowe przechodzą jakąś ewolucję, nie da się ukryć. Teraz mamy do czynienia z jakby niejaką stagnacją. Kręgów jest zdecydowanie mniej e, niż było to w ubiegłych latach, ale pierwsze formacje, jakie pojawiały się i które były dokumentowane przez pierwszych badaczy, w Wielkiej Brytanii, ma na myśli tutaj, tutaj Kolej Andersa, Petit e, czy też Trenta Medyna, e, oni tak naprawdę z pierwszymi kręgami, jakimi mieli do czynienia, to były proste pojedyncze koła, proste pojedyncze kręgi proste wyłożenia. Tak. Wtedy nie było w ogóle mowy o czymś, co mogło prezentować bardziej wią, formę wyłożenia zboża. To był początek 80. osiemdziesiątych. Później to zjawisko jakby znowu się rozwijało. Były to już nie pojedyncze koła, ale dwa, trzy pojedyncze kręgi ułożone w jakichś odstępach od siebie. Później tych formacji było znacznie więcej. Pojawiały się kręgi otoczone jakimiś satelitarnymi pierścieniami. O, rzecz ciekawa, podobna, podobna formacja właśnie pojawiła się w 2017 roku w stoku, którą uznajemy za fejka. No może tak być oczywiście. Ehm, a mamy później już koniec lat 80. W dalszym ciągu są to pojedyncze kręgi, nie łączone w żaden sposób ze sobą, ale już przejawiały jakąś bardziej zawiłą formę chociażby wyłożenia złoża bowiem na początku Holly yy, Andres opisując yy, pierwsze przypadki w książce w swojej pierwszej książce yy, Circle Evidence, która była pierwszą jako książką w ogóle w historii poświęconą kręgom zbożowym, wydaną jeszcze pod koniec lat 80. opisuje, yy, że takie kręgi były formę spiralną włożenia zboża, a więc jakby od środka Przechodziła spirala wyłożenia zboża. Rzecz, która się wydaje trywialna i prosta w wykonaniu, jeśli chodzi o crop, jakiegoś crop makera, który posługuje się deską i Prawda? Ale później, już pod koniec po lat 80., te kręgi czasami miały bardziej zawiłe środki. Pojawiały się na przykład dwa środki, albo zboże układało się dwustronnie, trzystronnie. Więc przechodziły jakąś taką formę skomplikowania. Lata 90. to już pojawienie się piktogramów, kręgów, które były połączone ze sobą jakimiś korytarzami. Były to na początku proste formacje, one później zaczęły przyjmować bardziej zabiłą formę. W Wielkiej pytanie były to na przykład już formy e, graficzne, przypominające na przykład delfiny, przypominające w ogóle jakieś zwierzęta skorpione i tak dalej, więc mówiliśmy już tutaj o bardziej zabiłych piktogramach, e, które przeszły już w fazę fraktalną, e, a więc coś, co już jest... E, taką zebią, e, geometryczną figurą, e, którą można co najwyżej wykonać na komputerze. Przy użyciu jakichś bardziej zaawansowanych e, obliczeń matematycznych. E, już takie skrajnie, bardziej zaawansowane formacje, jakie pojawiały się na przestrzeni wielu lat, e, już w wcześniejszych okresach historycznych, to już na przykład e, efekty 3D, które były osiągane w kręgach zbożowych. E, to wszystko mogło się wydawać, że jest niewykonalne przez człowieka, ale to pozory niestety mylą bo jak się później okazało, było przeprowadzone takie ciekawe śledztwo przez Colin Andersa jeszcze w 2000 roku, a więc w tym okresie milenijnym, kiedy kręgi zbożowe przechodziły swoją świetność, można powiedzieć. Tematyka tego zjawiska nie schodziła w ogóle z pierwszej strony gazy. Cały czas mówiono o kręgach zbożowych, cały czas je łączono w ogóle z tematyką ufologiczną w tamtym okresie. Colin Anders jako jeden z tych pierwszych badaczy przeprowadził swoje bardzo rzetelne i dokładne śledztwo. Przy użyciu, co ciekawe, środków finansowych z Fundacji Rockefellera udało mu się dotrzeć do środowiska Crohmakeru, przejrzeć je jakby na skroś i okazało się, że te najbardziej skomplikowane formacje są właśnie dziełem człowieka. Co ciekawe, a więc ta forma skomplikowania być może była efektem wejścia w poletko ludzi ze deską i sznurkiem. Na początku byli to pojedyncze osoby, później już grupy ludzi działające w sposób bardziej zorganizowany na terenie Wielkiej Brytanii, a później też w innych rejonach świata, między innymi też i w Polsce, bo oczywiście i w Polsce też mieliśmy do czynienia z crop karami, tego nie da się ukryć w żaden sposób. Ale te najbardziej skomplikowane formacje, właśnie te, te osiągające nawet formy 3D były dziełem człowieka, nie da się ukryć. I Colliandes zebrał na to sporo dowodów właśnie na początku 2000 roku. Proste formacje, one wnoszą jak najwięcej ciekawego, no, jak się okazuje, paradoksalnie. Tak więc zjawisko przychodzi ewolucję. Podobną rzecz mieliśmy do czynienia także w Polsce. W Polsce też pierwsze kręgi, jakie pojawiały się pod koniec lat 90. to były pojedyncze koła. Mieliśmy piękne kręgi w Pikrzy. Wcześniej były to kręgi w Myślenicach. To są różne rejony Polski, bo jeśli mówimy o Pilgrzy, to jest rejon Kujawsko-Pomorskiego, a więc ten szczególny rejon, który w zasadzie możemy troszeczkę analogicznie porównać do hafta Wiltshire w Wielkiej Brytanii, gdzie to zjawisko pojawia się bardzo często właśnie tam. Tutaj mamy w Polsce z kolei rejon Kujawsko-Pomorski, no i oczywiście słynne Wylatowo. W pierwsze kręgi pojawiły się, a w zasadzie już nie kręgi, ale piktogramy, bardziej zawiłe formy graficzne pojawiły się w 2000 roku mieliśmy kręgi połączone połączone korytarzami które tworzyły już taką właśnie zabiłe formy graficzne tak więc to zjawisko przechodziło ewolucję pod kątem tego co prezentowało ze sobą bo już jeśli mówimy o tych zabiłych formacjach piktograficznych one wnoszą już jakieś przesłanie symboliczne i to jest też ciekawy aspekt o którym będziemy na pewno dzisiaj rozmawiać ale jeśli mówimy w ogóle o sposobach interpretacji tego, co się może kryć, jaka forma anomala może się kryć zakręgami zbożowymi, to warto również wspomnieć o tym, o czym mówiłem wcześniej, że te niektóre wczesne relacje były właśnie w zadziwiający sposób łączone z obserwacjami UFO, z tymi bliskimi spotkaniami, nawet trzeciego stopnia. I... Wydaje się, że nawet jeśli kryje się za zjawiskiem kręgów zbożowych jakieś, w jakimś miarodajnym stopniu zjawisko anomalne, to ono również przechodzi w ewolucję. Eee, I dostosowuje się jakby do naszych oczekiwań. Bo współcześnie patrząc, e, wokół kręgów zbożowych też się dzieje sporo ciekawych rzeczy. Można czasami zaobserwować dziwne anomalne zjawiska, świetne, ale to już nie są latające dyski, tak jak miało to w czasach, jak to było w czasach nawet i 60-tych, kiedy pojawiło się słynne gniazdo Oczuli w Australii, ale to są już małe, kuliste obiekty, tak zwane kule pol, które manifestują się właśnie nad polami i manifestują się, co ciekawe, nie tylko nad uznawanymi za autentyczne ręki zbożowe, ale również nad formacjami, które są dziełem cropmakerów. To jest też ciekawy aspekt. Tak więc to zjawisko na pewno ewoluuje w jakiś sposób.
0: A jak samo wylatowo, jak ta sama historia kręgów z wylatowa wpłynęła na historię badań kręgów zbożowych?
1: No właśnie, dosyć znacząco można powiedzieć, może nie w pierwszej fazie, kiedy pojawiały się pierwsze, pierwsze piktogramy w wylatowie, czyli w 2000 roku, bo to na początku ten temat... Dopiero fascynował, na początku fascynował lokalnych dziennikarzy. Pojawiały się pierwsze nagłówki prasowe. Oczywiście w 2000 roku, kiedy pojawiły się pierwsze formacje zbożowe, e, pierwsi badacze UFO do talii. To miejsce. Był tam m.in. Bronisław Rzypecki. Na początku Robert Bernatowicz, który no, nie jest uznawany za jakiegoś badacza UFO, ale, ale wtedy był tam. Więc no, jakaś dokumentacja była zawarta w tym czystym okresie. Ale można powiedzieć, że zainteresowanie tym tematem, tam jak się okazało, to była kopania w ogóle e, informacji na temat e, tego, co się tam dzieje, bo kręgi zbożowe to jakby był początek tej historii. E, jak się okazało, ludzie, którzy przyjechali na, na spotkanie z jakimiś badaczami w 2000, 2000 roku, zaczęli nagle się otwierać ze swoimi niezwykłymi historiami. Jak się okazało, tych różnych relacji, spotkań, obserwacji, e, obserwacji UPO z tego regionu, z tego obszaru było bardzo, bardzo wiele i to e, na tyle zainteresowało badaczy, że powstał pomysł powołania takiej operacji, operacji, w cudzysłowie operacji wylatowo, a więc w 2002 roku e, zjechało się pewne grono badaczy, aby stale monitorować pola, Mając nadzieję, że znowu się może coś pojawić, bo nadzieja była taka, skoro w 2000 roku na polu, jak już wiemy, Tadeusza Filipczaka pojawiły się, między innymi to było pole Tadeusza Filipczaka, bo przy tego jeszcze było pole Sucholasów, tam też się pojawiły kręgi, e, był sygnał świadczący o tym, że może się to powtórzyć. Bo jeśli w 2001 roku pojawiły się, no to może i w 2002, jak się okazało, pojawiły się. No pierwsze, pierwszy rok operacji nie był jeszcze na tyle zadowalający, bo nie było na tyle sprzętu, aby móc sobie pozwolić na pachowe rejestrowanie tego, co się dzieje wokół Wylatowa. Działo się naprawdę sporo, bo ja już miałem przyjemność być w 2002 roku w Wylatowie, brać udział w operacji. Także osobiście mi się udało coś niezwykłego zaobserwować wtedy, to mnie naprawdę bardzo dotknęło wtedy osobiście, ale dla mnie było zaskoczeniem wtedy już nie same kręgi, ale bardziej to, dlatego, że zajmowałem się bardziej tematyką ufologiczną więcej niż, niż kręgami, więc to, że tych relacji, obserwacji było naprawdę bez liku z tego rejonu. To była olbrzymia kopalnia, po różnych relacji, i aby to wszystko dokumentować, to naprawdę trzeba byłoby wiele lat. Chyba. Ale ten kluczowy moment, który wpłynął w jakiś zasadniczy sposób na, na to, jak, jak przebiegała historia badań kręgosłego zbrożowego, to był rok 2004, kiedy włączył się w akcję ministrów Janusz Zagórski i jego działająca wtedy grupa badawcza, nie wiem jak to nazwać, organizacja, Został zainstalowany monitoring i w akcję badawczą włączył się również e, przedstawiciel środowiska akademickiego, naukowego. Mamy się tutaj doktora Jana Szymańskiego, biofizyka, e, który postanowił e, również jakby przyłożyć swoją przysłowiową cegiełkę na poczet e, tych wszystkich badań. I w miejscu, czyli w słynnym polu tetyłusza Piotrczaka zakopał zanim zaczęła się ta akcja, zakopał słynny czujnik UFO, o których ja również piszę w swojej książce. Ta sprawa oczywiście była bardzo szeroko nagłaśniana przez Szymańskiego i, i w ogóle ten temat był bardzo nagłaśniany. Jeszcze w 2004-2005 roku dużo można było na ten temat poczytać w piśmie Nieznany Świat. Trochę te wszystkie wątki zostały jakby zapomniane, ale one są bardzo ciekawe, bardzo wartościowe, bo myślę, że to, co dokonał Jan Szymański w tamtym czasie, było bardzo bardzo znamienne. Bo te prozaicznie wykonane czujniki UFO, czyli takie puszki zamknięte słoną filmową, zakopane na polu Tadeusz Filipczaka w różnych miejscach, w tym miejscu, jak wiemy, pojawił się później krąg sporządzony. To był lipiec i pojawiło się 31 kręgów. W tym czasie akcja operacji wylatowo trwała dobre. W Wylatowie znajdowało się mnóstwo osób, które zjeżdżało się z stron Polski. Byłem ja również między ministrem w sprawie tej operacji. E, I tej neurologicznej nocy, kiedy te kręgi się pojawiły, pole było stale monitorowane. Rzecz niezwykła, bo e, mniej więcej około godziny drugiej nad ranem e, miejsce monitoruje ekipa niestniejącej e, już organizacji psychologicznej z Krakowa. E, przejeżdża samochodem, naświetla reflektorem obszar i nic nie widać na polach. To zostało zresztą uwiecznione na nagraniu e, monitoringu Janusza Zagórskiego e, i mija dosłownie 30 minut. No niestety kamery, którymi się posługiwał Janusz Zagórski, nie były, e, nie rejestrowały obrazu nocą. E, jedynie są jakieś błyski światła, tak? E, natomiast e, kiedy już zaczął świtać, na nagraniu widać kręgi. Więc odstęp czasowy między Przeniechają się tej ekipy, a pojawienie się tych ręków to jest około 30 minut. W międzyczasie kamery zarejestrowały jakieś dziwne błyski światła. One później były zinterpretowane jako podrzucona latarka światła i tak dalej. No oczywiście taka interpretacja może być, ale ten błysk był jednak bardzo znaczący, bardzo szczególny bym powiedział i trudny taki trochę w interpretacji, bo wydaje się być światłem stabilnym, stacjonarnym, które zamanifestowało się centralnie właśnie nad tym miejscem, gdzie pojawił się największy z tych 31 kręgów. Więc możemy domniemywać, że było to jakoś, była to jakaś anomalia świetna, powiązana z tworzeniem się kręgów w tamtym czasie. Ale ja osobiście, kiedy wchodziłem w te kręgi wtedy, a byłem jedną z pierwszych osób, pierwsze, co na mnie zrobiło wrażenie, to to, że te zboże jest bardzo chaotycznie położone. I moja pierwsza myśl była taka, że kurczę, no jednak to chyba jest fake. Ale co ciekawe, kiedy przewertujemy w ogóle różne ciekawe przypadki, to czasami okazuje się, że te nawet chaotycznie włożone zboża w niektórych formacjach, one często miały stwierdzone ciekawe anomalie. I tak było właśnie w przypadku tych kręgów, które pojawiły się wtedy na polu Tadeusza Filipczaka. Bo czujniki, które zakopują Jan, Jan Szymański, te czujniki, które były prześwietlone, właśnie szczególnie te, które znajdowały się blisko jakiegoś kręgu, który, który był akurat w tym danym miejscu umieszczony. I teraz pytanie, co spowodowało to prześwietlenie, bo przecież nikt nie widział tak naprawdę oprócz Szymańskiego i, i bodajże Zagórskiego o tym, gdzie te czujniki są rozmieszczone. One zostały prześwietlone zanim Szymański był na skutek działania jakiś wiązek elektromagnetycznych. W tym przypadku mogły tu wchodzić w grę promieniowanie rentgenowskie, miękkie promieniowanie rentgenowskie. Jak się później okazało, w grę mogły wchodzić także inne formy promieniowania, między innymi mikrofala i tak dalej. Tak więc szeroki spektrum działania pola elektromagnetycznego.
0: No chyba właśnie odpowiedziałeś na, na komentarz nieświadomie jednego ze słuchaczy. No sfera na czacie, Aha. na YouTube napisał jak ten czujnik UFO nie niby działać, skoro przecież urządzenie pomiarowe, czujniki i tak dalej muszą wiedzieć, co mają mierzyć. Muszą wiedzieć, no czego szukać.
1: Mhm. To pozwolę sobie jeszcze dopowiedzieć do, do tego pytania. No tak, ufo to takie, to była taka nazwa obiegowa w cudzysłowie, czujnik UFO. To była tak naprawdę szczelnie zamknięta skrzyneczka, która, która, która miała w sobie właśnie błonę filmową. Te czujniki oczywiście nie były w stanie stwierdzić, kiedy nastąpiło naświetlenie, o jakiej godzinie czasie, więc nie były to urządzenia elektryczne, które działały i rejestrowały czas ale późniejsze badania Szymańskiego, jak wiemy w 2005 roku i 2006 roku kiedy on poszedł w zupełnie innym kierunku badawczym bo już nie skupił się na zakopywaniu czegoś pod ale zamontował w różnej maści aparaturę badawczą w tym czasie w domu Szpuleckiego domu, który w tamtym czasie był taką bazą można powiedzieć, noclegową dla wielu badaczy ten nieżyjący pan już wynajmował swój, swój dom wtedy na, na poprzed na różnych wypadaczy, którzy zjeżdżali się z różnych stron Polski, tam Wtedy tam była zainstalowana cała aparatura monitoringowa Janusza tak Więc to było w ogóle nasze takie centrum, centrum informacyjno-biegowe. I, I wtedy, kiedy ta aparatura zaczęła działać, funkcjonować, Jan Szymański rejestrował... Na Częstotliwości różnych, na różnych formatach. I w 2005-2006 roku udało mu się zarejestrować przeróżne anomalie w otoczeniu. Mianowicie w otoczeniu czy rejonie, miejsca, gdzie, gdzie pojawiały się kręgi, gdzie były również obserwowane różne dziwne anomalie świetne przez zarówno okolicznych mieszkańców, jak i różne, również ludzi, którzy przyjeżdżali wtedy do Wylacowa. I Na przykład były to anomalie nie tylko promieniowania które się pojawiały po ale również e, niskie fale elektromagnetyczne, o niskiej częstotliwości, które były sztucznie wygenerowanymi sygnałami. I tego nie dało się w żaden sposób wyjaśnić. Nie można było tego wytłumaczyć e, poprzez nie wiem, wyładowania atmosferyczne e, przechodzących w tamtym czasie gdzieś w różnych rejonach burz. E, były to ewidentnie Sygnały, czasami nawet inteligentnie transmitowane sygnały na sygnały wysłane przez Szymańskiego. Tak jakby ktoś coś próbował korespondować z nim. to była rzecz niezwykła. Oprócz tego, jeszcze oczywiście, były zmiany w ogóle w polu grawitacyjnym. to jest niezwykła rzecz. E, czy też w polu, e, polu e, promieniowania, e, promieniowania kosmicznego, prawda? E, bo u niego działał cały czas podłączony licznik Geigera. E, I co w ciekawe. Sensie w tych momentach szczególnych, kiedy dochodziło do obserwacji różnych obiektów, ten liczb czasami przestał w ogóle rejestrować promienia Alfabeta beta, gama. To jest po prostu sprzeczne całkowicie w ogóle z kanonami wiedzy naukowej. Ale taka rzecz została zarejestrowana przez Szymańskiego, proszę uwierzyć. I tego nie da się w żaden sposób wyjaśnić. Oczywiście były interpretacje takie, że w całą sprawie zaangażowane wojsko bo na co dzień widzieliśmy i obserwaliśmy tego, jak samoloty wojskowe z popiski bazy po widzu przelatywały bardzo nisko czasami, wręcz za nisko, łamiąc jakby elementarne zasady bezpieczeństwa nad przelatowem. I miały pewne domysły, że wojsko może być to zaangażowane, bo mieliśmy podobne historie, przecież w Wielkiej Brytanii, kiedy były organizowane Podobnym rozmachem operacje monitoringowe e, rejonów, gdzie pojawiały się kręgi zbożowe, mam na myśli tutaj taką słynną operację, która była przeprowadzana z udziałem kolejandersa w Wielkiej Brytanii, operację Blackbird e, z udziałem wojska. I tam okazało się, że jednak wojsko mocno ma, mataczyło w całej sprawie i, e, i skompromitowało nieco jest środowisko badawcze wówczas. Ale tutaj, jak się okazało, co zresztą wynikało później z mojej rozmowy z Januszem Żakowskim, bo on miał styczność z którymi, z latach niektórymi wojskowymi. Oni tak naprawdę interesowali się ogólnie tym, co się dzieje. Po prostu często robili przeloty, obloty tych miejsc, bo sami po prostu byli ciekawi, co się pojawia w tym, w tym rejonie, co to są te kręgi zbożowe. Więc na raczej udział wojska tutaj został niejako wykluczony, ale wciąż istniał dowód na to, że Coś manifestowało się w otoczeniu i coś, co inteligentnie pogrywało, można powiedzieć, z badaczami, wówczas stacjonującymi w tym miejscu i próbującymi jakby znaleźć ten niepotwarzalny dowód na to, że coś nieco się dzieje w Radunie. Tak więc tak w nawiązaniu do czujników UFO i do, do badań Szymejskiego I te wątki myślę, że w znaczącym stopniu zapisały się w kartach historii, jeśli chodzi o badanie kręgów zbożowych, w światowych kartach historii. Jeśli chodzi o badanie Szymańskiego, bo jeszcze mieliśmy oczywiście również badanie Szymańskiego i Adama Piekuta, dotyczące pobieranych próbek roślin, nasion z piktogramów do latowań nie tylko. I to też były takie ciekawe stwierdzone zmiany w decyzji roślin nasion, które były pobierane z, z, z rejonów z, z piktogramu bezpośrednio i porównując to wszystko z punktami kontrolnymi okazywało się, że występują e, jakieś dziwne anomalie, zmiany. One też były szczególne, prawda?
0: Myślę, że to jest dobry moment, aby zadać drugie dzisiejsze pytanie konkursowe. E, oczywiście wszyscy, wszyscy chcący zdobyć książkę Dymie na treli". Gniazda UFO właśnie teraz chwytają smartfony w dłoni. Wstukują numer Radio Paranormalium 530... To jest powtórka. Prosimy o nieprzysyłanie odpowiedzi. I wysyłają nam sms z odpowiedzią na pytanie następujące. Jak nazywali się pierwsi znani cropmakerzy? Jak nazywali się pierwsi znani cropmakerzy? Oczywiście odpowiedzi prosimy nadsyłać drogą SMS-ową. A jakie są narzędzia do badań kręgów, poza tymi czujnikami?
1: No, tak. E, jeśli chodzi o badanie kręgów zbożowych, można powiedzieć, że nie ma jako takich e, wyrobionych e, form metodologicznych, jeśli chodzi o badanie kręgów zbożowych. W dalszym ciągu mówimy tutaj o, o pewnej dziedzinie, która tak naprawdę nie jest e, objęta jakąś e, e, klauzą naukową. Ale pewne formy istnieją. Oczywiście można powiedzieć, że badanie kręgu zbożowych przypomina troszeczkę badanie nawet takich miejsc, jak te bliskie spotkania C2, jakichś śladów po lądowaniach UFO. Trochę przypomina to taką wizję lokalną wykonaną przez kryminologa. A więc tacy ludzie, którzy zajmują się badaniem takich kręgów zbożowych, dokonując wizji lokalnej miejscu pojawienia się kręgów zbożowych posiłkują się najprostszymi rzeczami, którymi można się posłużyć, które mogą nam na wstępie już powiedzieć coś na temat tych kręgów zbożowych. Czy mogą to być kręgi faktycznie wykonane przez człowieka, czy też występują jakieś dziwne anomalie. Najprostszą rzeczą jest kompas. Jak się okazuje na przestrzeni wielu lat, przy użyciu kompasu można było w przypadku kręgów zbożowych szczególnie w, tym pierwszym, w pierwszej fazie, w pierwszych dniach pojawienia się kręgów zbożowych, stwierdzić, jakie dziwne anomalie magnetyczne, igła kompasu na przykład się wyginała. Tak było w przypadku kręgu zbożowego piktogramu dokładnie, który się pojawił właśnie w wylatowie w 2003 roku na polu Adama Górnego, jak dobrze pamiętam, jeszcze w czerwcu, to był taki prosty piktogram, ale w tym właśnie prostym piktogramie okazało się, że igła kompasu wyginała się o prawie 15 stopni. To już było takie szczególne i nie dało się tego trochę racjonalnie wyjaśnić. Ale podobnych historii jest znacznie więcej. Czasami było tak, że wprowadzało się kompas w miejsce kręgu i kompas potrafi się obrócić nawet o 360 stopni. Tak więc kompas. Oprócz tego oczywiście są liczby Hegera, które też mogą nam powiedzieć coś na temat promieniowania w danym miejscu. Zdarzało się w historii już, że to promieniowanie było czasami podwyższone. Szczególnie właśnie, kiedy się wchodziło do takiego okręgu świeżo powstałego. Oprócz tego jeszcze można się posługiwać licznikami elektromagnetycznymi, ale tutaj szczególne znaczenie mają liczniki takie, które rejestrują pole elektromagnetyczne o niskich częstotliwościach. Bo te, te zmiany, te zmiany anomalii występują właśnie w tych niskich płaszczyznach, niskich częstotliwościach. Licznik magnetyczny to jest też oczywiście przydatna rzecz podczas takiej wizji lokalnej. No i rzecz najprostsza oczywiście to metrówka, a w współczesnych czasach to już można powiedzieć jest dron, prawda? To już można przy użyciu dronu nawet dokładnie sporządzić profesjonalny, graficzny rysunek takiego obiektu. Drony też niestety albo stety służą kropnej karą przy tworzeniu kręgów zbożowych. Także to działa w dwie strony, można powiedzieć. To są te najprostsze narzędzia. Oczywiście pobieranie próbek z miejsca zdarzenia i, i dalsza analiza. na się próbek roślin i próbek gleby. No i w ogóle wizja lokalna pod kątem tego, jak zboże jest złożone i co się dzieje w gruncie pod tym zbożem, w takim miejscu, gdzie ten krąg powstał. A jak również wywiad środowiskowy w miejscu zdarzenia, więc e, rozmowa z okolicznymi mieszkańcami, e, czy przypadkiem czegoś ciekawego nie dostrąbali. Tak było w przypadku, jak pamiętam, kręgu złożonych, które badałem w Starych Bokaczowicach w 2002 roku. E, jak się okazało, kręgi tam w sobie były bardzo ciekawe, bo były w bardzo szczególny sposób ułożone. Powstały na w pewnym zniesieniu Tam teren był bardzo nierówny, bardzo pofałtowany, a kręgi były idealnie wyłożone. Można powiedzieć, że jakby tak odwalca, wymasowane, pięknie przyłożone do pofałtowanego gruntu, ale jak się okazało, kiedy zrobiliśmy wywiad środowiskowy, zaczęliśmy rozmawiać z okolicznymi mieszkańcami, to okazało się, że sporo ludzi widziało dziwne anomalie świetne, jakieś młyny świetne pojawiające się y, dokładnie w tym miejscu, noc poprzedzająco powstanie kręgu i to nie była pojedyncza relacja, ale jakby trzy czy cztery niezależne relacje, oprócz tego jeszcze były inne pokrewne relacje, także to jest też bardzo szczególne aby rozmawiać z ludźmi, którzy przychodzą z takich kręgów i którzy mogą nam coś ciekawego powiedzieć ten cały zebrany materiał może nam posłużyć do, jakich, do wyciągania jakichś logicznych wniosków
0: a tymczasem obrodziło nam tutaj Odpowiedziami drogą SMS-ową, co zresztą słuchacze słyszeli, bowiem smartfon wydaje taki pikający dźwięk w momencie, kiedy w trakcie rozmowy przyjdzie SMS. Damianie, czy odpowiedź o treści Bauer i Chorley jest prawidłowa?
1: Tak, dokładnie tak. To był duet z Eee, właśnie tak tak mieli nazwisko. Tacy twaj, dosyć, dzieli... tacy,
0: dosyć tacy chyba pocieszni panowie z tego, co czytałem. Tak,
1: bardzo tacy pocieszni, przyjęci przez, przez media wówczas jako tak twaj ale ich historia jest też dosyć ciekawa i myślę, że jeszcze jak znajdziemy chwilę czasu, to jeszcze o nich podyskutujemy. tak Także ten pan, czy też ta pani, która udzieliła odpowiedzi na to pytanie, podzieliła poprawnie, także gratulacje.
0: Nie wiemy, czy to, nie wiemy jeszcze, czy to pan, czy pani, ale zaraz się to wiemy. Pierwszy był słuchacz o numerze kończącym się na 546 i tego właśnie słuchacza prosimy o podanie adresu do wysyłki, no i o informację, czy życzy sobie dedykację. Prawdopodobnie odpowiedź będzie... Twierdząca, ale lepiej się upewnić. Lepiej się upewnić, tak, oczywiście. A wracając do do dzisiejszych naszych pytań, do tematów, do poruszenia w trakcie wywiadu. Co możesz powiedzieć o anomaliach występujących w kręgach zbożowych?
2: No właśnie, to jest bardzo
1: ciekawy aspekt w ogóle, jeśli chodzi o o kręgi, programy zbożowe.
0: No bo chyba takie najbardziej rzucające się, w, e, rzucające się w pamięć, że tak powiem, to i w oczy, to chyba e, wyczerpywanie się baterii w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.
1: Tak, te anomalie możemy podzielić jakby na dwie kategorie. Na anomalie dotyczące jakby e, martwej materii i żywej materii, tak w cudzysłowie oczywiście. Bo jeśli mówimy faktycznie, jak wspomniałeś, Marku, o sprzętach elektronicznych, tak, działo się bardzo wiele dziwnych anomalii, jeśli chodzi o pracę urządzeń elektronicznych w takich kręgach zbożowych. Ja sam osobiście z nimi się spotkałem, kiedy dokumentowałem niektóre z kręgów zbożowych. Często zdarzało się tak, że zupełnie przypadkiem baterie w kamerach, aparatach fotograficznych, czy też w telefonach, po prostu nagle w 100% potrafiły spaść do wręcz zerowych, zerowych procent, albo nawet całkowicie się rozładować. I to było bardzo dziwne, bardzo zastanawiające. I to nie są odosobnione przypadki, bo o takich sprawach pisze bardzo wielu badaczy. Ja się z podobną historią, z podobnymi rzeczami spotkałem, kiedy byłem w Wylakowie, kiedy potrafiłem wejść do, do właśnie świeżo powstałego kręgu i to mój aparat po prostu odmówił posłuszeństwa. Czasami było to tak, że to nie tylko bateria odmawiała posłuszeństwa, ale po prostu nagle dziwnie urządzenie przestawało działać. Po czym włączało się znowu, albo innym razem zdjęcie, które się wykonało w kręgu, jeszcze na przykład przy użyciu tych starych, kompaktowych aparatach było prześwietlone. Innym razem, kiedy było już wykonane aparatem cyfrowym, to też było w jakimś stopniu naświetlone, więc to, to, tego było sporo i, i, i na tym się też warto pochylić oczywiście, nie, ale to jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest to, jak, jak taka formacja może oddziaływać na, nasz, na nasze samopoczucie, na, na nasz stan psychofizyczny, tak mówiąc to ogólnikowo. Tutaj jest tak, że wiele różnych aspektów, o których warto wspomnieć, bo kręgi zbożowe oddziałują na nas, nie da się ukryć. I można powiedzieć, że bez względu na to, czy one są autentyczne, czy nie, ale oddziałują na nas, na nasze samopoczucie. I sporo na ten temat pisała no dużo takich przypadków dokumentowała pewna badaczka butliska kręgu zbożowego z Springle, ta pani, która jest znana z tych ciekawych fotogra- fotografii lotniczych. Ona właśnie poświęciła dużo miejsca, dużo czasu na dokumentowanie tych różnych przypadków wpływu kręgów zbożowych na stan zdrowia ludzi. I ten, ten, te przypadki również można podzielić na dwie kategorie: na te, które wpływają w sposób pozytywny, jak i również negatywny. O czym mówimy? Mówimy na przykład o jakichś dziwnych, częściowych całkowitych wibracjach ciała. Mówimy o jakichś bólach, głowy, migrenach. O ogólnym złym samopoczuciu, o czym ja na przykład osobiście się spotkałem. Kiedy na przykład dokumentowałem kręgi, nie pamiętam, gdzie to było, bodajże w młynach. To były młyny, taka miejscowość też niedaleko wylatowa. Tam się pojawiły bardzo ciekawe kręgi w 2002 roku. Kiedy ja dokumentowałem te kręgi, ja po prostu wyszedłem z tak wielką migreną głowy, ja się po prostu czułem totalnie otłumamiony. Oczywiście mogłem sobie to tłumaczyć jako efekt działania przebywania na otwartej przestrzeni w nasłonośnionym miejscu przez dłuższy czas, odwodnieniu organizmu i tak dalej. Ale mój przypadek może nie jest na tyle niezwykły, ale spotykałem się również z takimi sytuacjami, kiedy na przykład ktoś wchodził do kręgu i pokazywał mi osobiście jak jego ręce kładane do kręgu zaczynały drżeć po prostu, wibrowały wręcz. Eee, mówimy także tutaj o takich s- sprawach jak e, zorientacja właśnie, zawroty głowy, e, podwyższone ciśnienie krwi, e, kołotanie serca, amnezję, jakieś nawet skrajności stany o takich sprawach właśnie nigdy nie piszemy z upingą, ale mówimy również o takich rzeczach, które e, wpływają w sposób pozytywny na nas. Mam na myśli tutaj osoby, które są w sposób szczególny sensytywne, wrażliwe, na przykład wchodząc w taki krąg, potrafią bardziej się otwierać duchowo, a więc łatwiej wchodzić w stany kontemplacji jakiejś duchowej, w stany zmienionej świadomości. Nie wiadomo, czy kształt kręgu, czy też występujące anomalie w tych kręgach w jakiś sposób sprzyjają temu. Tak więc formy oddziaływań takiego znaku są uzależnione od naszych może indywidualnych predyspozycji, Na kogoś mogą to być negatywne oddziaływania, na innej osoby mogą być pozytywne. Podobnie jest zresztą z takimi miejscami mocy, prawda? Gdy przyjrzymy się różnym takim rejonom na świecie, a są takie przecież i w Polsce, chociażby słynna Ślęża, są takie miejsca właśnie o takiej zmożonej aktywności promieniowania tak zwanego geomancyjnego o którym pisze na przykład dużo e, znany polski radiestyta Leszek Matela. E, w takich miejscach właśnie e, możemy poprawiać swoje samopoczucie, e, możemy łatwiej wchodzić w kontemplacje duchowe, w jakieś kontemplacje medytacyjne. E, być może nasze na jakieś dolegliwości chorobowe, jakieś przypadłości chorobowe mogą być czasami wyleczone ale też może być sytuacja zupełnie odwrotna bo nawet przebywanie w takim miejscu zbyt długie może być paradoksalnie szkodliwe i podobnie jest właśnie w przypadku kręgu zbożowych jak się okazuje, badając dogłębniej ten, ten wątek tematem kręgu zbożowych też w jakiejś historii badań zainteresowały się też racysteci najpierw w Wielkiej Brytanii, później w innych rejonach oni badając kręgi przy użyciu w sposób taki niekonwencjonalny, można powiedzieć, czyli przy użyciu różdżek czy innych narzędzi radiocyzyjnych, e, stwierdzili ewidentnie różne rodzaje oddziaływania, oddziaływania właśnie gomancyjne. E, bo te kręgi powstają właśnie w sposób, e, co ciekawe, w szczególnych miejscach, energicznych miejscach w miejscach, takich właśnie hotspotach, e, węzłach energetycznych, jak to mówią radosyści często. E, I nie jest to przypadek, bo jeśli spojrzymy na, na mapę. Wielkiej Brytanii, na mapę południowej Anglii, na mapę hrabstwa Wiltshire szczególnie. Ten, ten rejon jest bardzo szczególnie naznaczony, jeśli chodzi o, o miejsca mocy. E, wystarczy spojrzeć, gdzie w ogóle w czasach prehistorycznych stawiano takie metalityczne budowle, jak Stonehenge, czy Salbury Hill. E, te wszystkie miejsca stoją właśnie w miejscach mocy, w miejscach o silnym oddziałowaniu geomancyjnym. A w ich pobliżu od wielu lat pojawiają się niezwykłe formacje. Niektóre z nich nie da się w sposób racjonalny wyjaśnić. Mieliśmy na przykład słynną formację z 1996 roku. Mam na myśli tutaj formację, wypadła mi z głowy nazwa tego piktogramu, takiego pięknego... pięknej spirali, która się pojawiła właśnie niedaleko Stonehenge, z którą się wiąże też ciekawa historia, którą zresztą nawiązuje, a zbiór z Julii, już mi się przypomniało. To miejsce, czy konkretnie ten znak się pojawił, był badany też przez Radiostetów, Jak się okazało, miejsce było naprawdę bardzo silne promieniowanie, które nie dało się wykryć w sposób konwencjonalny, czyli przy użyciu wspomnianych przeze mnie liczników Geigera, czy ślub elektromagnetycznych, ale właśnie przy użyciu E, takich rzeczy jak wahadełko czy różdżka, e, coś co e, e, sceptyczny naukowiec przyjmowałby po prostu z grymasem na twarzy, prawda, e, ale takie narzędzia niekomercyjne też są wykorzystywane przez badaczy i nad nimi się też warto pochylić, bo ewidentnie coś w tym jest. Zbyt wiele jest takich przypadków. E, one może nie są tak zbyt rzetelnie udokumentowane, ale zdecydowanie jest tego sporo, aby uznać to za zwykłe okoliczności, że wiele kręgów zbożowych pojawia się właśnie w podszym miejscu. Nawet słynny wylatowo e, rejon w ogóle powiatu Mogilda e, jest też zaznaczony pod tym względem, pod względem energetycznym w sposób szczególny. miejscu też prowadził swoje badania jeszcze wcześniej naszych Matela i on Odkrył pewne linie gomancyjne, które przebiegają, przycinają ten, ten, ten obszar. I to też w jakiś sposób nie możemy wiązać, prawda, z miejscem pojawienia się kręgów zbożowych. Tak więc te zmiany są wielorakie i często nie da się w sposób racjonalny wytłumaczyć. Nawet można powiedzieć, że kręgi zbożowe mogą mieć swoje szczególne właściwości uzdrawiające. Bolusy Pringle, wspomniana przeze mnie badaczka, eksperymentowała w ogóle w sposób czasami ciekawy i niekonwencjonalny. Na przykład zakopywała butelki wody w miejscu właśnie, gdzie gdzie były utworzone formacje kręgów zbożowych. I później tą wodę dawała do picia różnym ludziom. A nawet i badała tą wodę później okazywało się, że że ta woda potem ma zmienioną krystalizację i tak dalej. Tak więc te zmiany są szczególnie znamienne, ale o, 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 tych, zmi- o tych różnych badaniach jeszcze wspomniemy na pewno. Właśnie jak będziemy mówić o, o tym, jak kręgi wpływają na, na świadomość ludzi. Bo to jest chyba jedno z naszych kolejnych pytań, prawda Marku?
0: Tak, to jest jedno z naszych kolejnych pytań z dzisiejszej naszej takiej ściśle tajnej listy tematów do poruszenia. No właśnie, czy istnieje jakaś korelacja między kręgami i świadomością ludzką? To się chyba też, nie wiem, czy to się nie łączy czasem z pytaniem, które, które nam tutaj jeden z słuchaczy przysłał. Ciekawe, co chcą nam przekazać przez te kręgi.
1: No właśnie, to też w zasadzie jeszcze bardziej rozwija, patrzę na naszą listę pytań która była tak szybciej tworzona łączy się jeszcze z kolejnymi pytaniami, bo temat kręgów i świadomości jest wielowątkowym w ogóle zagadnieniem. Mówiąc o tych anomaliach, nie nie wspominaliśmy też, tak jeszcze zanim przejdziemy do tego pytania, o tych tych wszystkich anomaliach, które które zostały stwierdzone w sposób laboratoryjny, bo bo to jest też też ważny wątek który nie został przeze mnie poruszony, bo przecież mamy tutaj bardzo bogato udokumentowaną literaturę na ten temat. jeśli mówimy o tych anomaliach, które są stwierdzone...
0: A masz to, na myśli badania na laboratoryjne jakichś próbek z, z wziętych tak, tam... dokładnie,
1: dokładnie, tak. dokładnie. O tym też poświęcam dużo miejsca w swojej książce oczywiście. Wychodzą tutaj z analizy takie, jakie są dokonania badań przeprowadzone przez e, wciąż jeszcze działającą grupę amerykańską BLT Research, e, grupę prowadzoną przez e, Nancy e, Ta pani zresztą miała też przyjemność e, e, być w Wylatowie w 2003 roku i też prowadziła swoje badania e, piktogramów, jakie pojawiły się w Wylatowie w 2003 roku. No tylko niestety jej badania pozostawiały wiele do życzeń. E, no i w ogóle jak popatrzymy na tą grupę e, dzisiaj z perspektywy czasu to, to w jaki sposób ona aktywuje się publicznie pozostawia wiele do życzenia, ale we wcześniejszym okresie jej działalności się wtedy, w okresie kiedy dużo, dużo pomocy wniosła wniósł badanie grupy BLC Research pewien biofizyjki, mam się tutaj Williama Levengooga i Johnny Burke'a tych dwóch panów, a szczególnie Lewen Guda. Ich badania wniosły, myślę, że bardzo wiele wtedy, jeśli chodzi o poznanie tego, co się faktycznie dzieje z, z roślinami poddanymi działaniu jakichś nieznanych form energetycznych, być może promieniowania elektromagnetycznego, jakiejś takiej bardzo niskiej częstotliwości, którego bardzo trudno wykryć przy użyciu jakiejś aparatury badawczej. Te badania były szeroko opisywane jeszcze na początku lat 90-tych. Levengood poświęcił bardzo dużo czasu na analizę próbek przesłanych mu przez przez Przesłupę Bielski i wnioski, jakie wyciągnął, były opisywane między innymi w znanych periodykach naukowych. I tam także w ogóle te, te artykuły się ukazały wtedy, w tamtym czasie w niektórych periodykach naukowych było szczególne. To już świadczyło o tym, że przełamał się jakiś, jakiś, jakiś stereotyp troszeczkę na temat tego, co można sądzić o okręgach zbożowych. Wnioski wtedy tamtego pana były jednoznaczne, że miał, miał miejsce wpływ jakiegoś promienia mikrofalowego, ponieważ próbki roślin były ewidentnie poddane działaniu wysokiej temperatury, były na tyle mocno podgrzane. W takich niektórych punktach, że na przykład węzły były przepalone albo powiększone, przestrzelone, może, momentami nawet w tajnych przypadkach. E, tak, faktycznie te, to zostało stwierdzone i to zostało stwierdzone empirycznie, także to, to, to jest trudne do zakwestionowania, prawda? Bo podobne, podobne badania były przeprowadzane też e, na przestrzeni wielu lat przez innych e, badaczy, naukowców, e, którzy zetknęli się z próbkami skręgów Oczywiście niektóre znamiona, zmiany w roślinach, które, które pochodzą z krajów zbożowych, da się, powiedzmy, wyjaśnić na skutek działania ototropizmu, a więc takich naturalnych czynników, czy też zmian grzybicznych, prawda, to, to też w jakiś sposób jest to, ale to jest tylko procent, jakiś, jakiś pewien wąski procent tego, o czym mówimy, bo jednak niektóre krótkie, na przykład ja, z tym się spotkałem, z formami jakby odkształceń roślin były naprawdę szczególne i na tym, tym na pewno warto się pochylić. Mieliśmy też oczywiście badania szybańskiego, w te badania włączy się też Adam Piekut i. Oni akurat spadali nasiona, które pobierano z piktogramów. Z piktogramów z 2005 roku, jaki pojawił się ostatni w Latowie. I co się okazało, że te rośliny, wegetacja tych roślin przebiegała znacznie inaczej niż pobrana z próbek kontrolnych. A więc na przykład próbki roślin pobrane z kręgów rosły szybciej w stosunku do próbek kontrolnych. Podobne, podobne wnioski, podobne efekty stwierdzono także poprzez, poprzez badania grupy BLT Research trans i, i o tym też warto wspomnieć w tym kontekście, że możemy się zastanowić, co może mieć na to wpływ. Czy ma na to wpływ e, sama forma kształtu kręgu, czy też, e, czy też jest to forma oddziaływania. Na przykład był też taki badacz kręgów zbożowych z Holandii, Hatterhoff się nazywał. No, jeden Hustle, no, ciężko mi powiedzieć to nazwisko, e, który badał właśnie, stwierdził bardzo ciekawą rzecz, jeśli chodzi o kręgi zbożowe. On się zajmował kręgami jeszcze pod koniec lat 90., jeszcze na początku XXI wieku. Badał na przykład pikrogramy, które się pojawiły w Holandii i w Danii. I on stwierdził taką rzecz, że sposób zniekształceń w roślinach pobranych z kręgów, jak i również proces wegetacyjny, przebiega prostopodobnie od tego, z jakiego miejsca zostały pobrane próbki. To jest na przykład, jeśli próbki były pobrane blisko środka, ta wegetacja na przykład tych nasion pobranych z tych roślin przebiegała znacznie szybciej niż niż nasiona pobrane z krawędzi kręgów zbożowych. A więc on dowodził, że miało to miejsce do czynienia z tak zwanym jakiegoś jakiejś formy energetycznej, kuli powiedzmy, która zamanifestowała się nad takim kręgiem i która oddziaływała centralnie na punkt znajdujący się pod sobą. I ten proces oddziaływania był po prostu proporcjonalny do źródła oddziaływania. I te ekspertyzy, które on przeprowadził, są są przeprowadzane w sposób rzetelny, bo to mamy z naukowymi diagramami które też były opisywane w periodykach naukowych i też trudno je zakwestionować. Chociaż niektórzy próbowali. Nie da się ukryć, że było też takie grono naukowych z Włoch, które próbowało to zakwestionować, ale troszeczkę im to nie wyszło. Ja o tym wszystkim piszę w swojej książce. To są bardzo ciekawe aspekty tematyki, o której dzisiaj dyskutujemy. Ale jeśli mówimy o o właśnie o ludzkiej świadomości, to już mówiliśmy o, o tych wszystkich zmianach psychofizycznych, które, które ewidentnie występują w przypadku styczności kręgów zbożowych. Warto pochylić się nad symboliką, właśnie symboliką kręgów zbożowych i tego, w jaki sposób ta symbolika na nas oddziałuje, na, na, mam na myśli tutaj na ludzką świadomość, bo to jest wątek, który też szeroko opisuje w swojej książce. Oczywiście dla przeciwnego obserwatora jakieś bardzo zawiłe formacje kręgu złożowych, które przedstawiają jakiś przekaz. Jest to, jest to tak naprawdę jakaś wizualizacja graficzna, która jest sama w sobie piękna. Po tak? no, pierwsze, co nas uderza w kręgach złożowych, to to, że one są po prostu bardzo ładnie wykonane ale taka dogłębniejsza analiza tych tych takich bardzo zawiłych formacji fraktalnych, które niosą ze sobą różne zawiłości związane ze świętą geometrią. One wnoszą bardzo wiele w ogóle w kwestie poznawczą tego, jak to zjawisko faktycznie udziałuje na człowieka, bo to jest być może klucz do do zrozumienia tego, co się kryje w ogóle za, za zakręgami zbożowymi. W jaki sposób to zjawisko oddziałuje na nas i co co wnosi. Symbolika jest czymś, co co jest, jest, można powiedzieć, najstarszym sposobem oddziaływania na ludzką ludzką jaść. Nie da się ukryć, że tak jest. Wiadomo, poprzez symbole wszystkie religie świata wpływały na, na naszą świadomość i dalej wpływają, kształtują naszą tą sferę taką, tą sferę duchową. Na świadomości właśnie, na, 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 na symbolice budowano fundamenty kultu wierzeń, prawda? Tak się działo, tak się dzieje od tysięcy lat. Tak więc nie bez przyczyny ta symbolika przewija się w wielu formacjach kręgów zbożowych. Te kręgi zbożowe coś nam starają się przekazać. Na to jest nic ciekawego. No jest, mamy, mamy piękne znak i tyle, tak, ale mniejsza analiza, Wyustkiwanie tych tych elementów, tych ukrytych kodów zawartych w tych piktogramach, one tworzą bardzo ciekawą sytuację właśnie, jeśli chodzi o ludzką świadomość. To, to, jak odbiorca odczytuje znak, jak on osadza swoją psychikę w danej rzeczywistości, jak się staje jakby częścią tego tego całego systemu, To to jest bardzo fascynujące. Tak więc dla niektórych to będzie zwykły znak, który nic ciekawego nie wnosi, a dla niektórych to będzie, to będzie znak, który wnosi jakąś wiedzę o tym, co twórca starał się przekazać. Ta wiedza przenika do naszej poświadomości, staje się podłożem pod jakieś głębokie refleksje duchowe, niesie w sobie ciekawe spostrzeżenia. Z tego się wykrywa oczywiście jakiś głęboki mistycyzm z całej symboliki kręgów zbożowych. Oni jest jakby punktem właśnie do tej refleksji nad odwiecznym pytaniem na tym w ogóle skąd jesteśmy, skąd przybywamy, kim jesteśmy, prawda, więc takie zmierzamy tutaj w stronę takich bardzo filozoficznych zagadnień, tą sferę niematerialną, Sferę, sferę sakrum. Um, tak więc językiem symboli posługiwało się wiele starożytnych cywilizacji, prawda? E, język e, symboli służył do zgłębiania tych uniwersalnych prawidł. Był takim święta geometria, o której ja tutaj mówię, była tym lustrem wszechświata. E, ja o tym piszę między innymi e, raz, że w swojej książce. Ja ten temat też nieco rozwijam w artykule, który niebawem się ukaże w tym nieznanym świecie, prawdopodobnie w majowym numerze, który będzie niejako rozwinięciem, no apendiksem do, do mojej książki. O tym właśnie, jakie ciekawe konotacje wynikają z tego związku ludzkiej świadomości i kręgów zbożowych. I powiem, ten świat wyrażony właśnie w tych bryłach, które się pojawiają w tych bardzo zaawansowanych piktogramach, mam na myśli tutaj takie formacje prezentujące w sobie sześciu, siedmiu, a nawet 10-ramienną geometrię, taką już skrajnie zaawansowaną. To, są, to, jest, to jest ten świat taki mistyczno kultystyczny prawda? To są takie mechanizmy mistyczno kultystyczne które, które są zaczerpnięte jakby z, naszych, z naszej starożytnej cywilizacji bo starożytna cywilizacja się posługiwała właśnie tą symboliką, aby oddziaływać na na ludzi i ona sprzyjała właśnie w poznawaniu zjawisk przyrodniczych otwierała to to takie zmysłowe oko, to to trzecie oko które człowiek teoretycznie posiada, o którym zapomniał a więc piktogramy zbożowe są jakby takim narzędziem który w jakiś sposób może oddziaływać na nas. Te oddziaływania są różnorakie oczywiście, prawda? I, I mówimy też tutaj o pewnych zmianach, jakie zachodzą w ogóle. W, bo mówiliśmy tutaj o, o zmianach psychofizycznych, tak? Ale jeśli mówimy o zmianach świadomości ludzi, one są też szczególne, one też zachodzą w przypadku kręgu zbożowych. To są nie tylko bóle głowy, migreny, a, czy, czy coś tego rodzaju, ale to są zmiany na, na płaszczyźnie duchowej wielu ludzi, którzy się stykają z kręgami zbożowymi, którzy zaczynają okcować. To są nie tylko postronni, odwiedzający kręgi, zbożowy, kręgi zbożowe, ale to są również nawet osoby, które się zajmują badaniem kręgów zbożowych. Bo przecież taką przemianę duchową przychodzili, przychodziło wielu badaczy, no, na myśli tutaj chociażby Colleen Andersa czy Edisher Wooda, Dla tych ludzi kręgi zbożowe były jakby takim punktem wyjścia w ogóle do do przewartościowania swoich świata, swojego świata poglądu, swojej wizji świata, i to jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie dla socjologów. Jak w ogóle spojrzymy na wątek wylatowski, tam również mieliśmy do czynienia z jakby taką przemianą może nie na płaszczyźnie duchowej skrajnie, ale jakąś na pewno e, mieszkańcy Bylatowa, którzy wiadomo byli bardzo religijni, w ogóle mieli styczność z pierwszymi kręgami, pierwszymi piktogramami, które się pojawiały w Latowie one nawiązywały do symboliki religijnej na przykład był krzyż Tentycki, który się pojawił e, znaczy, tak możemy kojarzyć to jako krzyż Tentycki, ale dla tamtych ludzi e, kojarzyło się to e, być może z, z kulturą chrześcijańską prawda? E, był był, krzyż, była też, był też piktogram który przypominał kształt hostii
0: No właśnie, te kształty piktogramów chyba jakoś się dostosowują do, że tak powiem, preferencji kulturowych tutaj świadków, bo to się, to się, nawiązuje do tego pewien komentarz na naszym czacie. Um, jak symbole zawarte w kręgach, to pi- napisał Nusfera, jak symbole zawarte w kręgach mogą wpływać na ludzi tak samo, jeśli symbol kształtem będzie przypominać na przykład krzyż, to dla człowieka wychowanego w cywilizacji łacińskiej ten symbol będzie miał zupełnie inne znaczenie niż w cywilizacji na przykład arabskiej. Dla jednego pentagram będzie symbolem szatana, a dla kogoś innego to wielokąt gwiaździsty, foremny i nic więcej. Według mnie to my nadajemy znaczenie symbolom, a nie na opak.
1: Jak najbardziej. To jest bardzo trafna z, e, uwaga tutaj tłumacza, e, bo piktogram oczywiście możemy interpretować w różny sposób, w zależności od naszych e, od naszego od naszej kulturowości, prawda? E, kiedy sięgniemy do głębni, piktogram ma zupełnie inne znaczenie, nie skojarzony w ogóle z, z satanizmem czy czymś takim, a jak wiemy forma piktogramowa, e, forma piktogramu czy, czy takiej formacji pojawiała się wcześniej w wielu formacjach piktogramów. I ona niesie bardziej głębokie, mistyczne przesłanie. Nie ma nic wspólnego z kultem szatana czy czymś takim, prawda? Więc sposób interpretacji jest uzależniony od tego, jak, jak my sami interpretujemy nasz otaczający świat. I te kręgi, piktogramy, ma na myśli tutaj już, czyli te bardzo zaawansowane formacje, które niosą ze sobą jakieś przesłanie wizualne, Symboliczne, oddziałują na nas w sposób indywidualny. Tak? I to są często przymiany, o których mówimy nie tylko na szczeblu duchowym, ale przymiany takie, które przyjmują formę na przykład. Takiej zbudzenia takiej empatii wśród ludzi, odrodzenia się w takich, jakby takich pierwotnych pozytywnych instynktów w człowieku, które, które każdy każdym z nas drzemią, a które być może przez, przez nasz współczesny model cywilizacyjny zostały gdzieś tam zagubione. I być może te pisogramy nam o tym przypominają, tak? o, tych, o tym, co jest wartościowe i w jakim kierunku powinniśmy zmierzać. Się w jakim kierunku być może powinna zmierzać nasza duchowość. To są te aspekty bardzo, bardzo intrygujące, bardzo interesujące, którym ja poświęcam dużo uwagi w swojej książce. Ta jasność umysłu, która się buduje właśnie w przypadku kręgów zbożowych. A tak jeszcze, nawiązując do, do tego, co może przedstawiać, albo a inaczej, co co dany kształt, dana formacja może, może w jakiś sposób oddziaływać, też zostało w jakiś sposób ugryzione w sposób naukowy. Bo jeśli mówimy o czymś takim jak promieniowanie kształtu, bo nie da się ukryć, że piktogramy, bez względu na to, czy są tworzone przez ludzi, czy przez jakieś anomalne zjawisko, to jest wielowarstwowe nakładanie się czegoś tak. Ale każdy kształt Ma z tobą jakąś indywidualną wibrację energetyczną, kształt, on myśli promieniowanie kształtu. Takim zagadnieniom co ciekawe, poświęcało uwagę uwagę niektórzy naukowcy. W filtrogramach zawarta jest często tak zwana złota proporcja. O tym nie mówiliśmy jeszcze, ale to jest też punkt warty zauważenia. I jak wiemy, złota proporcja jest zawarta... praktycznie w wielu, wielu różnych architektonicznych dziełach ludzkich. Jeśli sięgniemy w historii, jeśli spojrzymy na historię ludzką, jeśli spojrzymy na, na zabytki megalityczne, to tam praktycznie na każdym kroku się przewija ta proporcja, prawda? I jak się okazuje, odpowiedni kształt w jaki sposób potrafi wpływać i oddziaływać na materię zarówno żywą, jak i martwą. O tym kiedyś pisał, e, o tym kiedyś pisał pewien polski naukowiec e, e, i skompletował bardzo ciekawe wyniki badań. A się tutaj profesora Jerzego Mazurczaka, który jeszcze w latach 80. przeprowadził bardzo ciekawe badania pod kątem tym, jak na przykład pewne szczególne były geometryczne wpływają zarówno na żywą, jak i martwą materię. On akurat eksperymentował z piramidami. brał pod uwagę na przykład kształt piramidy, piramidy chaopsa, w skali 1 do 100 i badał wpływ tego kształtu na na przykład wegetację roślin. I tutaj mamy bardzo zbieżną korelację, jeśli chodzi o kręgi zbożowe. Bo jeśli założymy, że nawet w formacjach tworzonych przez ludzi też może dochodzić do takich rzeczy. To jest rzecz niezwykła, prawda? Profesor Mazurczak prowadził badania pod kątem tak zwanej spektrofometrii, czyli rejestrowania na wykresie widmowym zmian związków chemicznych pod wpływem działania światła. Jego odkrycia, może powiedzieć, niezbicie dowodziły, że odpowiednie kształty, właśnie przykładowo taka piramida, może stanowić źródło oddziaływania energetycznych, których nie da się w sposób konwencjonalny wykryć, ale one są formą jakiegoś takiego generatora, jakiegoś takiego kondensatora, który oddziałuje właśnie na wegetację takich klonów i zwiększa ich wegetację, bo jak się okazywało, rośliny, które znajdowały się w pobliżu działania takich piramid, miały zwiększoną wegetację, jeśli chodzi o takie rośliny, które były które pochodziły z nasion pobranych z tego samego miejsca, ale nie nie miały styczności z tą piramidą. One rosły znacznie wolniej i wegetacja przebiegała w sposób normalny. Tutaj mieliśmy do czynienia z kolei z anomalią. Podobna sprawa jest właśnie w przypadku piktogramów. Jeśli wspomnimy o o tych tych badaniach wegetacji roślin pobranych z kręgów zbożowych, że ta wegetacja przebiegała znacznie szybciej, czasami wolniej, czasami szybciej, w stosunku do próbek kontrolnych pobranych z odległości nie wiem, 30-40 metrów od powstałego znaku. Tam mieliśmy do czynienia z podobnymi efektami. Prawda? I to jest rzecz niezwykła. Możemy się zastanowić, czy sam kształt też w jakiś sposób nie oddziałuje, albo inaczej, czy pewna forma zawarta np. złotych proporcji w piktogramach nie jest generatorem albo nie jest kondensatorem e, tych e, energii, o których mówimy w przypadku linii mocy, w przypadku tak zwanych e, tak zwanego promieniowania gomantyjnego. E, być może tak jest właśnie, że, że w taki sposób może to oddziaływać. Zresztą e, profesor Mazurczak e, też bardzo ciekawie e, przeprowadził swoje eksperymenty, jeśli chodzi o oddziaływanie na, na martwą materię. To on też udowodnił, że że nie tylko ma że takie, takie właściwe formy, kształty mają właściwy wpływ na, szczególny wpływ na materię, ale także i na materię. A jeśli chodzi o materię, to, 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 to były także zmiany komórkowe, to były zmiany także w wodzie. Jeśli mówimy o wodzie, na przykład woda również była podawana takim eksperymentom. Tu się też kłaniają ciekawe wyniki badań na Remoto, który bada wpływ oddziaływania. Na, na wodę na przykład właściwej akustyki dźwiękowej, prawda? No, Akustyce też możemy dużo powiedzieć w przypadku kręgów złożowych, bo taką też stwierdzono wielokrotnie w przypadku niektórych piktogramów odnotowano dziwne dźwięki, dziwne oddziaływania, które właśnie przechodziły w formę takich infradźwięków. I to, jak infradźwięki na przykład oddziaływują na, na materię, też jest szczególne i bardzo porównywalne z tym, jak ta proporcja może oddziaływać na 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 materię żywą czy też martwą.
0: Przypomnę, może kontakty do Radia Paranormalium. Zanim zadam kolejne pytanie z naszej ściśle tajnej listy zagadnień do poruszenia w dzisiejszej audycji. Nasz numer telefonu, pod którym można dzwonić, to 32 746 0008, 32 746 0008, Numer do as, SMS-ów to 500, 5362493 493, 500, 3620, gadu-gadu 360802, 3608 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie to, towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i bloga Czas Tajemnic oraz na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do dzisiejszej audycji na nasz adres e-mail radio Szczególnie zaś prosimy o kontakt mailowy. Słuchacza Mylik, który na naszym czacie na YouTube podzielił się ciekawą historią związaną właśnie z z napotkaniem się właśnie na krąg w zbożu. Także prosimy o kontakt. A tymczasem przechodzimy do kolejnego, jednego z ostatnich właściwie dzisiaj pytań o UFO i kręgi. Jaki jest związek obserwacji UFO z kręgami?
1: No właśnie, dyskutowaliśmy już trochę na ten temat, e, omawiając inne pytania. E, wspominałem wcześniej o ciekawych przypadkach e, takich psychologicznych, jak ten przypadek z żadna, e, czy też e, warto również wspomnieć o zdarzeniu z Tuli z 1996 roku, kiedy mm, mieliśmy do czynienia e, z lądowanie, wręcz jakiegoś obiektu dyspoidalnego. Świadkiem tego zdarzenia był taki Australijczyk o nazwisku George Padley, który był właśnie świadkiem o lądowaniu takiego obiektu nad pobliskim bagniskiem, a później okazało się, że w tym miejscu, w ścinach powstał krąg, jak się okazał nie jedyny, bo było ich kilka. I te wczesne relacje, te wczesne przypadki są ściśle powiązane właśnie, o czym mówiliśmy z tymi takimi krajnymi przypadkami ufologicznymi w czasach, kiedy dochodziło do masowej obserwacji UFO, kiedy przez różne rejony świata przechodziły fale UFO, te przypadki kręgów zbożowych, przypadki, może nie niekoniecznie kręgów zbożowych, tak? No bo tutaj nie mieliśmy do czynienia z kręgiem zbożowym, tylko z kręgiem w pszcinie. W przypadku żadna, owszem, mieliśmy do czynienia z kręgiem zbożowym, ale to są też i przypadki związane z trawą i tak dalej. No, są różne Te wszystkie przypadki były traktowane jako lądowiska, tak Tak były interpretowane, były traktowane jako tak zwane gniazda UFO. UFO To jest w ogóle tytuł mojej książki, bo ja właśnie tym tytułem nawiązuję do korzenie wobec tego zjawiska. A później przyszła ta faza na inne dziwne manifestacje, na kule świetne, jakieś słupy światła, smugi i tak dalej, i tak dalej. Tego typu zjawiska najczęściej można współcześnie obserwować Najczęściej właśnie formą manifestacji dziwnych anomalnych zjawisk jest właśnie kula światła, z którą spotykaliśmy się bardzo często w wylatowie, kiedy funkcjonowała operacja wylatowa. Więc zjawisko to przychodzi jakąś metamorfozę, jakąś ewolucję i dostosowuje się do naszych oczekiwań. Do, do tego, jak będziemy je postrzegać. Eee, w Blasowie na przykład miały miejsce dwie takie bardzo ciekawe, eee, dwa ciekawe zdarzenia, w których ja osobiście z jednego z nich byłem uczestnikiem. Jedno było szczególne z tego względu, że zostało wywołane jakąś intencją. A na myśli tutaj zdarzenie z 12 lipca e, 2002 roku, kiedy nad powstałym już kręgiem na polu Teusza Filipczaka wybrała się grupka osób która medytowała I, i celem tej medytacji było właśnie wywołanie pojawienia się jakichś kuli. Co ciekawe, ta medytacja przyniosła w miarę bo po chwili wszyscy uczestnicy tego zdarzenia byli świadkami właśnie pojawienia się jakiejś dziwnej anomalii świetnej, w odległości może dwóch kilometrów od nich. Była tam jakby taka kula jasnego, kula światła, która rozkładała majestatycznie jakby płatki, jak niczym, niczym kwiat swojej płatki, chowała je i zamykała i po czym zniknęła. Tak, w takiej formie obserwowało to, to, to zjawisko grupka 10-15 osób. W tej grupie był m.in. Janusz Zagórski też. On, on też mi reakcjonował na żywo tą, tą, ten przypadek. Co ciekawe, każdy z tych osób, albo inaczej pewne grupy z tych osób widziały to zjawisko troszeczkę inaczej. E, tak jakby obraz tego zjawiska dostosowywał się do pewnych wyobrażeń e, pewnych wyobrażeń otaczającego świata tych ludzi e, dostosowywał się do, do ich typu percepcji, można tak mówiąc, to ogólnie e, to jest też szczególne i znamienne, jeśli w ogóle spojrzymy, e, spojrzymy na, na to w kontekście tego jak kształtują się bliskie spotkania, e, bliskie spotkania to prawda? Czasami zdarza się tak, że jest dwóch świadków i każdy widzi coś zupełnie inaczej. No możemy się zastanawiać, no okej, okay, dwa, dwa, dwa świadkowie są kłamtami, ale sprawa nie jest taka prosta, jak się wydaje, na pierwszy rzut oka. To jak się okazuje, zjawisko jakby rzucuje holograficznie e, swój obraz zgodnie właśnie z wyobrażeniami danego świadka. I tutaj mieliśmy z czymś podobnym właśnie do czynienia z e, Każdy z tych ludzi widział to troszeczkę inaczej, jednak każdy coś widział i był w stanie potwierdzić, że był świadkiem czegoś to zostało wywołane jakąś intencją medytacyjną. No i teraz możemy się zastanowić, co to mogło być. Tak? Czy było to UFO, mam na myśli istoty pozaziemskie, które przyleciały sobie, bo ktoś ich wywołał w sposób duchowy, czy była to jakaś forma myśl czy czegoś takiego. Ewidentnie to zjawisko, jakkolwiek to je będziemy interpretować, było skorelowane ze świadomością tych ludzi, którzy w tym danym momencie wybrali się i wspólnie zaczęli myśleć o czymś. I właśnie to myślenie znowu jest jakby takim punktem łączącym nas z tymi kręgami zbożowymi, bo kiedy wspomnimy tę historię moją na przykład, zetknięcia się z kręgami zbożowymi, czy też wielu innych badaczy, którzy też potrafili na przykład rozmyślać o jakichś kształtach, o jakichś formach kręgów i później te formacje się materializowały w danym miejscu. I to też było takie dziwne zbiegiem okoliczności, prawda? Była jeszcze inna bardzo ciekawa relacja, bardzo zbiorowa obserwacja w Latowie. Kilka dni później, w której ja osobiście byłem uczestnikiem, z którą ja osobiście widziałem, nawet próbowałam sfotografować, pojawiła się pewna kula światła kula, która przypomina dosłownie taką jakby holograficzną projekcję czegoś, co przypomina jak słońce. I to, co ja widziałem, też nie pokrywało się z tym, co widzieli inni ludzie. Bo ja widziałem na przykład idealną okrągłą kulę koloru pomarańczowego, która się pojawiła na niebie i którą ja fotografowałem swoim aparatem, a później okazało się, że te zdjęcia są przyświetlone. Natomiast ludzie, którzy stali obok, mnie no kilkanaście metrów dalej, i też już fotografowali to zjawisko, oni widzieli to zupełnie inaczej. Widzieli to w formie na przykład takiego płaskiego naliśnika, który robił się ćwierć pół kołem, a później pełną kulą. I w taki sam sposób zaczęło to zjawisko e, zmniejszać swoje rozmiary i już w końcu zniknęło. E, I możemy się zastanawiać nad tym, jak, jak to zjawisko właśnie wpływa na naszą percepcję. I czy to my nie jesteśmy też po części stopniu twórcami tego wszystkiego, co się rozgrywa na naszym niebie i na naszych polach. E, jest to takie również warte uwagi, prawda? Tych obserwacji jest bardzo dużo e, i one nie tylko towarzyszą e, tylko towarzyszą e, ludziom, którzy, e, którzy są postronnymi świadkami e, takich zjawisk e, już nad powstałymi kręgami. One towarzyszą też e, miejscu powstania tych fałszywych kręgów, e, a nawet towarzyszą makerom, o czym może za chwilę jeszcze podyskutujemy, jak skaczy nam czasu. Ale przeważnie, forma najczęstsza, jaką możemy zaobserwować, to jest ta kula światła. E, często niewielkich rozmiarów, e, jakby takiej formy plazmoidalnej. E, jakiejś formy plazmoidalnej, która jest jakby skodyfikowana w sobie silnie sprozytowaną energią. A co się za tym kryje? To już jest szerokie spektrum dywagacji, prawda? Czy możemy to interpretować w postaci odwiedzin kosmitów? Trochę wydaje mi się słaba ta interpretacja.
0: A więc przejdźmy właśnie teraz do tematu Kropmakerów. Co można dzisiaj o nich powiedzieć? Czy, to jest, czy ich aktywność, czy, czy cropmakerzy sprowadzają się do takich różnych śmiesznych, mniej lub bardziej ludzi z, chodzących po prostu z deseczkami, sznureczkami?
2: No właśnie, jeśli spojrzymy
1: w ogóle na cropmakerów, którzy są z morą i przez długi okres czasu byli z morą wręcz dla wielu badaczy kręgów zbożowych, bo niektórzy uważali, że gdyby nie oni, no bo gdyby nie oni, to właśnie to byłby święty spokój moglibyśmy badać sobie tylko autentyczne piktogramy i docierać do tych anomalnych zmian i mieć pewność, że mamy do czynienia również z jakimś ziemskim zjawiskiem. Ale udział Cropmakerów jest zamienny. Tego nie da się w żaden sposób zakwestionować. Jak już wspomniałem na początku naszej dyskusji, średnio rocznie pojawia się 90% formacji wykonanych przez człowieka. To jest fakt nie żadnej wątpliwości. Ale możemy też mówić o czymś takim jak filozofia Cropmakerów. To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Bo kiedy wspomnimy o w tym słynnym duecie, który był, w słynnym duecie Dave'a i Dagat, że byli naszym pytaniem konkursowym. Ci ludzie być może na początku, ci dwaj panowie, pochodzący z miejscowości, już nie pamiętam jakie, ale w każdym razie z Hatwa Hampshire, może na początku kierowali się i intencją był żart na początku. Czymś zainspirowanym jako, ponieważ jeden z nich. Tak, bodajże, był wcześniej mieszkańcem Australii i był żywo zainteresowany tematyką ufologiczną. Zbierał różne informacje na ten temat. I kiedy pojawiły się słynne gniazda Tuli w latach 60. do końca 66 roku, on tym tematem bardzo żywo się interesował. Ten temat, ten temat bardzo na niego wpłynął. Kiedy on po wielu latach emigracji powrócił do Wielkiej Brytanii i wspólnie ze swoim kolegą, bo, bo warto też wspomnieć, że był artystą był malarzem i rzeźbiarzem bodajże. Jego kolega też miał ścisłe dociągi, różne artystyczne. Tak więc to byli idealni dwaj panowie do tego, aby zacząć ciekawy temat związany właśnie z wygrantaniem kręgu. Może na początku była to była, była to forma żartu, ale później ona przyszła jakąś taką formę przemiany dla tych ludzi już było, dla tych dwóch panów coś nie było tylko forma żartu, ale coś głębszego, coś bardziej duchowego, bo oni wnosili coś ciekawego w życie ludzi, bo jeśli założymy, że taki agro był w różny sposób interpretowany, było o nim głośno, prawda, tworzyła się wokół niego jakaś otoczka tajemnicy, on zaczynał po prostu jakby żyć własnym życiem, prawda? On już odchodził od, od swojego twórcy, i stawał się jakby takim samoistniejącym tworem i podłożem pod różne ciekawe ciekawe zmiany, które zachodziły wokół niego. Tak więc pozostali następni cropmakerzy, którzy w następnych latach też poszli w ślady Daga i Dave'a. Mam tutaj na myśli na przykład takich słynnych cropmakerów jak Rob Kearing, to jest jeden z najsłynniejszych, John Lundberg, czy Matthew Williams. Ci panowie robili to, nie traktowali tego jako formę żartu. Dla nich to była ścieżka duchowa wręcz. Oni, oni traktowali to bardzo poważnie. Oni się do tego bardzo dokładnie przygotowywali. Oni chcieli ludzi oszukiwać. Oni chcieli dawać ludziom Jakąś taką nutkę mistycyzmu, wnosić właśnie ludzką świadomość coś magicznego. I im się to nie dało ukryć, bardzo udawało. E, bo na początku, może, badacze krańców zbożowych chcieli, one całkowicie, w ogóle nie, nie chcieli mieć do czynienia, w ogóle nie chcieli słuchać w ogóle kropmakerów to, to później zaczęli im się uważnie przysłuchiwać. E, I powstała nawet ciekawa książka, autorstwa Rowa Winga. Gdzie on opisuje swoje różne ciekawe doświadczenia, i to jest naprawdę fascynująca literatura, z którą warto się zapoznać, do której ja też nawiązuję w swojej książce. Tak więc, tworzyła się pewna filozofia wśród makerów, ona miała takie ścisłe duchowe konotacje. I ci ludzie, którzy wygniotali kręgi, też doświadczali różnych ciekawych, anomalnych doświadczeń. Ma na myśli tutaj na przykład o Iwinga, który wielokrotnie spotkał się z różnymi obserwacjami to właśnie takich świetlistych obiektów w miejscu, gdzie na przykład wygniatał kręgi, i on nie był w stanie tego racjonalnie wytłumaczyć. Dla niego to było coś kompletnie niewyjaśnionego. Nie wiedział, co to jest, że na przykład jakaś kula potrafiła wlecieć ze zboża i zniknąć albo gdzieś pojawić się obok. No, takie rzeczy miały miejsce właśnie w trakcie tworzenia kręgów zbożowych i to jest opisywane między innymi przez Żoba Wingła w jego książce. Podobne rzeczy, inne innego rodzaju rzeczy się działy, na przykład takie, gdzie panowie mieli zaplanowany pewien wzór, który chcieli z zbożu. Mieli ustaloną datę spotkania, po czym okazało się, że taki sam identyczny wzór powstał nie wiem, 2-3 kilometry obok i też nie wiedzieli, kto go wykonał. Oni jakby go sobie myślą stworzyli. Także Muszę uwierzyć, że aspekt piktogramów i kręgów dłużowych jest naprawdę wieloaspektowy i, i, i tego nie da się po prostu spiąć jakby w jedną klamę w jakiś, w jakiś sposób, bo, bo jest to zagadnienie wielowątkowe i tutaj się przenika wiele różnych, wiele różnych spraw, a udział cropmakerów jest w tym wszystkim znaczący i nie można go bagatelizować w żaden sposób. Bo on też oddziałuje na ludzką świadomość. Bardzo mocno.
0: A czy można mówić o jakimś anomalnym zjawisku w przypadku właśnie kręgów zbożowych? Bo coś tu już wcześniej mówiliśmy na temat różnych anomaliów. Czy coś tak, jeszcze mówiliśmy, można mówiliśmy dodać?
2: oczywiście. To,
1: to pytanie jest, to pytanie, jakby, takim pytaniem do rozwinięcia. Jeśli, jeśli w ogóle mówimy o tych 10% agrosymbolii, które. Nie da się, powiedzmy, w jakiś racjonalny sposób wyjaśnić. Ja osobiście styknąłem się na pewno z jednym takim. Mam na myśli tutaj kręgi zbożowe, które pojawiły się w młynach w 2002 roku. Dla mnie to były jedne z najpiękniejszych kręgów zbożowych, jakie ja osobiście dokumentowałem i mogłem widzieć wiele różnych kręgów, ale te na mnie zrobiło olbrzymie wrażenie. Tutaj akurat pod kątem tych fizycznych zmian, jakie były widoczne gołym okiem, kiedy dokonywałem wizji lokalnej w takich kręgach, Mam na myśli tutaj to, jak rośliny były ułożone, i tak dalej. Prawda? Jeśli mówimy tutaj o tych 10%, że istnieje jakieś te 10%, które troszeczkę wymykają się jakby naszym logicznym sposobom interpretowania tego, czy ten krąg jest autentyczny, czy nieautentyczny, ale jeśli faktycznie takie istnieją, a zakładamy, że są to przeważnie proste kręgi zbożowe, a nie te najbardziej skomplikowane i zawiłe, żeby się pochylić nad tym, jakie anomalne zjawisko się faktycznie na tym kryje, jeśli weźmiemy pod uwagę te wszystkie manifestacje, świetne zjawisk różne, różnych nad polami, szczególnie powiedzmy tych kręgów autentycznych, ale nie tylko. Możemy się zastanowić, co, co się kryje za tym zjawiskiem. Czy jest to zjawisko pozaziemskie, czy nie? Czy może jakieś wielowymiarowe? Ja w swojej książce staram się udzielić odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście. Tak naprawdę karta jest otwarta i można ją jeszcze do niej dopisywać w kolejne rozdziały i interpretować to jeszcze na wiele różnych sposobów. Ja widzę w tym e, pewne konotacje do tego, co po wielu latach doszedłem przy analizie zjawiska UFO, że jest to, jest to ewidentnie jakaś inteligencja, która czasami się potrafi bawić z nami, tak jak to miało miejsce w przypadku niektórych operacji organizowanych, e, chociażby nawet i w Wylatowie, prawda? E, która postępuje czasami w sposób biologiczny dla nas e, ale jest jakąś formą e, takiej e, taki szerszej świadomości tak, e, czegoś co opisuje w swoich książkach tak, John Field, czy Jacques e, i tutaj możemy doszukiwać się podobnych analogii mimo tego, że staram się stronić od łączenia zjawiska agro z tematyką ufologiczną Ale jeśli spojrzymy na problem UFO pod innym kątem, to dostrzeżemy tutaj pewne analogie i o tym pisze właśnie w swojej książce.
0: Wyczerpaliśmy już pytania z naszej ściśle tajnej listy. Pozwolisz może jeszcze parę pytań od słuchaczy, dosłownie parę pytań z naciskiem na parę. Słuchaczka Indigo, jakieś parę godzin temu na naszym czacie na YouTube napisała takie, takie oto pytania. W jakim wieku byłeś i kiedy pierwszy raz usłyszałeś o zjawisku UFO? Jak miałeś wtedy o tym zdanie i czy zdarzyło ci się kiedyś czasami zwątpić w autentyczność UFO? I czy myślałeś o zrezygnowaniu z zajmowania się tym tematem?
1: W jakim wieku? Teraz właśnie próbuję y, dokonać retrospekcji i przypomnieć sobie ile miałem lat y, wtedy faktycznie. Y, y. Tak, miałem 12 lat dokładnie, kiedy po raz pierwszy zetknąłem się w ogóle z z sprawami UPO, Ale to nie było zetknięcie z literaturą czy, nie wiem, z jakimiś artykułami, czy też, nie wiem, jakąś relacją z telewizji, ale z osobistym doświadczeniem. Ponieważ w 1996 roku, jak dobrze kojarzę, tam osobiście byłem świadkiem czegoś bardzo niezwykłego, jeszcze jako właśnie taki e, mały chłopiec, miałem może wtedy 12 lat mniej więcej, e, widziałem coś w postaci obiektu przytającego kształt cygara, takiego bardzo dużego, który dosłownie przyleciał blisko nade mną, na niejakiej odległości, około 100 metrów może, nade mną. Świadkiem byłem tego ja, i świętej pamięci moja babcia, która stała obok mnie. To było w nocy, w grudzień bodajże, taka pora zimowa. I to coś przeleciało nade mną bardzo nisko, bezdźwięcznie. wysyłało sygnały świetne, takie, takie jasne, jasne snopy światła z przodu. Przeleciało to nade mną, poleciało dalej i, i to było takim punktem wzrostnym w, w mojej fascynacji tym tematem. Ja po prostu nie byłem w stanie tego w żaden sposób racjonalnie wyjaśnić. Wtedy zacząłem sięgać po różnej maści literatury, zacząłem szukać odpowiedzi na pytanie, co to mogło być. To było początkiem mojej właśnie fascynacji na tyle około 12 lat. I czy, jaka była pierwsza część pytania? Bo możesz bardzo przypomnieć?
0: Hmm, czy zdarzyło Ci się kiedyś wątpić w autentyczność zjawiska UFO? Y, y, tutaj jeszcze to pierwsze pytanie. Jakie miałeś wtedy zdanie o zjawisku UFO? Czy zdarzyło Ci się kiedyś wątpić w jego autentyczność i czy myślałeś kiedyś o rezygnacji z zajmowania się tą tematyką?
1: Tak, biorąc pod uwagę jak mamy, jaki mamy stan faktycznie, jeśli chodzi o zjawisko UFO, które przeszło jakby fazę fazy takiej totalnej stagnacji, podano sprawy mamy do czynienia w przypadku agro da eee, To widać, że gdzieś przychodzi koniec tej historii, tak. Eee, teraz można powiedzieć, że osobiście jestem bardziej zaangażowany w sprawy rodzinne, w sprawy zawodowe i już mniej czasu mam na badanie tematyki UFO docieranie do świadków, bo inna sprawa jest też taka, że tych świadków po prostu jest na wakier i no, tego nie da się ukryć. E, czy kiedykolwiek wątpiłem? Wydaje mi się, że nie. E, aczkolwiek na pewno w którymś momencie przyczyną e, to takie przywartościowanie poglądów, e, bo jeśli na początku mówimy o mojej działalności już takiej aktywnej badacza, e, mówimy tutaj o końcu lat 90. E, wtedy byłem takim krajnym typowym zwolennikiem e, hipotezy pozaziemskiej e, tematu UFO. Nigdy nie powiącowałem e, fakt istnienia czegoś, e, co w jakiś sposób na nas oddziałuje. Jedynie co przeszedłem tą formę e, jakby przewartościowania swoich poglądów, to faktycznie nosi się kryje z UFO i jest to coś znacznie szerszego niż e, tematyka pozaziemska.
0: I myślę, że już takie chyba ostatnie... Pytanie od, od prawdopodobnie Piotrka Gadaja z Orbity N. Mhm. Pozdrawiamy serdecznie oczywiście Piotra. Serdecznie. Opowiedz coś o anomaliach w kręgach wykonanych przez deskarzy.
1: No właśnie, już wspominaliśmy troszeczkę na ten temat. Jeśli chodzi, tutaj mamy do czynienia z anomaliami, jeśli chodzi o wegetację roślin. Ona też występuje opierają takie próbki z tych szczególnie takich dobrze wykonanych formacji, które właśnie zawierają w sobie tą ukrytą, złotą proporcję w takich, w takich formacjach, z takiej formacji wychodzą czasami niezłe wyniki badań, jeśli się poddamy pod badanie wegetacji roślin i porównamy ją z próbkami kontrolnymi. Ehm. Czasami dzieje się tak, że takie kręgi, które powstały może nieświadomie, albo i świadomie w miejscach mocy, one też mogą w jakiś sposób oddziaływać na nasze samopoczucie. I tutaj mam na myśli te wszystkie zmiany psychologiczne, o których wspominałem wcześniej. To są również jakieś anomalie, które nie da się ukryć, wiążą się także z fałszywymi informacjami.
0: I tutaj, jeszcze właśnie. Co do anomaliów występujących w kręgach, nie tylko tych tworzonych przez cropmakerów, ale e, w ogóle w kręgach, Nosfera napisał jakiś czas temu na czacie na YouTube, krąg zbożowy można namagnetyzować, podobna jakaś grupa tak robiła. I z tym komentarzem łączy się komentarz na naszym drugim czacie z kolei, napisany przez O35. E, mam pytanie, czy oglądaliście film na Discovery Channel już parę ładnych lat temu? Szedł o tym, jak studenci MIT pod okiem doktorantów e, robili zawody w odtwarzaniu kręgów, poddali nawet je promieniowaniu mikrofalowemu. Udało im się tylko wykonać to na zadanie na ocenę e, na czwórkę z- zrobić, ale tak jak przylatywał później śmigłowiec, to występowały zakłócenia w działaniu silnika i elektroniki, co było co ich bardziej zdziwiło. Co ich bardzo zdziwiło, bo przecież były one ich wytworem.
1: E, tak, znany mi jest, jest ten program. E, dawno, dawno temu go oglądałem faktycznie. E, znaczy tak, ja bym może nie brał tak, e, tak bardzo na serio e, tego, co e, ten program wnosił. W ogóle
0: przychodzą... dzisiaj ciężko cokolwiek wybrać na serio, co tutaj Discovery Channel. Tam pod koniec, po napisach końcowych stosowne informacje się pojawia.
1: Powiem tak, to był taki takie naszpikowanie różnymi... Maksymalne naszpikowanie różnych informacji związanych z kręgami zbożowymi, w bardzo krótkim materiale filmowym. I z tego tak naprawdę nic konkretnego nie wynikało. Nie był, nie był to wyreżyserowany sposób rzetelnie program. Powiedzmy, w jaki sposób, jeśli miał coś ukazać, to, to z tego nic nie wyszło konkretnie. E, musiałbym sobie jeszcze raz otworzyć ten, ten materiał, ale takie refleksje mi się nasuwają, jak, jak sięgam pamięcią, kiedy oglądałem ten program. A jeśli chodzi o to na to fajnie by było, gdyby słuchasz trochę rozwinął to, to pytanie, bo
0: ja ciężko, wiem, to, też mi to ciężko sobie przy... ciężko mi to sobie wyobrazić, jak na... namagnetyzować taki duży krąg, na przykład zajmujący pół pola. Z tego
1: punktu widzenia wydaje się to dosyć problematyczne.
0: tak. No i tym oto akcentem kończymy wywiadową część naszej audycji. Będzie jeszcze druga część za chwilę, w której będzie zaprezentowany fragment, taki początkowy fragment dosyć obszerny książki intywna gniazda UFO. Gratulujemy tym dwóm słuchaczom, którym dzisiaj udało się wygrać egzemplarze książki. Ja już tutaj przesłałem na Messengerze adresy do wysyłek Damianowi. Także gratulujemy jeszcze raz, życzymy wciągającej i długiej lektury. No i liczymy, że jeżeli Państwo spotkaliście się kiedyś z jakimś kręgiem zbożowym, chcielibyście nam opowiedzieć, to to uczynicie. Najlepiej drogą mailową na adres radia paranormalium, radio małpa paranormalium.pl bądź bezpośrednio do Damiana Treli na adres dam.trela.gmail.com Dzięki jeszcze raz, Damianie, za to, że z, z, wyraziłeś zgodę też, na dzisiejszą obycję.
1: Po, że jeszcze wtrącę jeszcze Krótko e, to sygnalizuje, gdzie jeszcze słuchacze mogą e, zakupić moją książkę, jeśli tacy są zainteresowani.
0: To, no bo książka jest chodzi... dostępna i w wersji drukowanej, i w wersji takiej tak, cyfrowej. Tak,
1: oczywiście. O tym nie mówiliśmy. O tym warto powiedzieć, tak dokładnie jest dostępna w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna jest dostępna no, praktycznie w wielu, wielu, wielu księgarach internetowych. Jakolwiek sobie klikniemy wyszukiwa tego Google, to znajdziemy sporo odnośników. Eee, natomiast jeśli chodzi o wersję papierową, to oczywiście słuchacze mogą ją nabyć u mnie bezpośrednio, z bez autografem, jeszcze nakład mi się nie wyczerpał. Eee, planuję prawdopodobnie do druk, eee, także jest jeszcze szansa napycia u mnie. Oprócz tego oczywiście jest, eee, jest dostępna ta książka w wersji papierowej także w kilku innych księgarniach indytaowych, między innymi także w empik także eee, tam mogą Państwo eee, Dokupić moją książkę.
0: Stwierdzenie, nakład jeszcze się nie wyczerpał z naciskiem na jeszcze. Tak. Dzięki, dzięki takim audycjom, jak to na pewno e, bliżej jest wyczerpania, zdecydowanie. Także dzięki jeszcze raz za, za dzisiejszą audycję. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję również, Marku. I pozdrawiam jeszcze raz wszystkich
0: Słuchaj. Dziękujemy i pozdrawiamy. Audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Senkivelius. My jeszcze dzisiaj nie kończymy. Już za moment na antenie Radia Paranormalium usłyszycie Państwo wybrany fragment książki Damiana Treli, Gniazda UFO, książki, którą przypomnę, dzisiaj można było, niestety można było, bo już nie można wygrać. Gratulujemy jeszcze raz laureatom dzisiejszego konkursu. Życzymy oczywiście długiej i wciągającej lektury na wiele, wiele, wiele wieczorów. No i cóż, oczywiście książki będą wysłane pocztą przez Damiana. Będzie oczywiście dla każdego ze słuchaczy dedykacja, a tym, którym dzisiaj się nie udało, pozostaje na otarcie łez taka oto Wersja audio pierwszych kilkudziesięciu stron książki Gniazda UFO. Ja tylko jeszcze zdradzę, że w przygotowaniu jest pełen audiobok, który również, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeżeli będzie po naszej myśli, będzie także dostępny do kupienia w postaci MP3. No to zamieniamy się raz jeszcze w słuch i... Przechodzimy do wybranego na dzisiaj fragmentu książki Damiana Treli Gniazda UFO. Zamiast wstępu Ta historia zaczyna się całkiem niewinnie. Pewnego lipcowego wieczoru w niewielkiej miejscowości o nazwie Kłaczyna Damian, młody badacz i entuzjasta zjawisk nieznanych, siedział przed lampką w swoim pokoju i czytał z przejęciem najnowszy numer ufologicznego periodyku Czas UFO. Było to wówczas jedno z niewielu wiarygodnych i rzetelnie opisujących tematykę UFO polskich czasopism. Z wypiekami na twarzy studiował artykuł traktujący o pewnej formacji kręgów zbożowych, jaka pojawiła się niedawno na polach koło Torunia. Dlatego młodego badacza było to swoiste nowum coś absolutnie fascynującego. Dlatego z takim przejęciem i pasją pochłaniał każdą kolejną stronę raportu z wizji lokalnej. W kręgach spigrzy, bo o nich traktował tekst z czasu UFO, kryła się jakaś niezwykła tajemnica, której jeszcze wówczas ten młody badacz nie potrafił pojąć i zrozumieć. Autor publikacji wyraźnie wskazywał w swoich teoriach na integralny związek wygniacionych z niebywałą precyzją zbożowych znaków z UFO. Z tematem UFO Damian był już dobrze obeznany. Działając z ramienia Legnickiego Klubu zajmującego się badaniem i zbieraniem relacji o UFO, mógł już wyrobić sobie własne zdanie w tej jakże niezwykłej zagadce naszych czasów. Jednak w przypadku kręgów widział tajemnicę, która mogła wybiegać dużo dalej poza wymiar UFO i obcych cywilizacji. Na zegarze dochodziła już północ i pomału zmęczenie zaczęło dawać mu się we znaki. Młody badacz nie mógł jednak zamknąć oczu, gdyż jego myśli wciąż trapiły sprawy nieziemskie. Marzył, żeby móc samemu zetknąć się z osobliwą zagadką zbożowych znaków. Możliwość wejścia do kręgu wykonanego jakąś nieznaną ręką wydawała się czymś fascynującym. Było to na swój sposób strasznie dziecinne. W końcu jednak sen wziął górę i Damian zasnął, przekładając ciężką myśli głowę do poduszki. Rankiem następnego dnia pewien rolnik przejeżdżał niewielką drogą łączącą dwie przyległe do siebie miejscowości – Jugową i kłaczenę. Ten mieszkaniec pobliskiej wsi Rostoka jechał ciągnikiem z ładunkiem żywca do skupu. Było już grubo po godzinie 8 rano, a słońce już dawno wiesiało na bezchmurnym niebie, zapowiadając długi i upalny dzień. Rolnik przyciskał pedał gazu z całych sił i nerwowo spoglądał na swój zegarek. Miał powody do zmartwień, był spóźniony i obawiał się, że dzisiaj może mu się już nie udać wbić w kolejkę do skupu. Poprawi lewej i lewej stronie drogi rozciągały się pola pszenicy i jęczmienia, należące głównie do działającej na tym terenie spółdzielni kółek rolniczych. Tegoroczne żniwa zapowiadały się wprost wspaniale. Sprzyjała im piękna i słoneczna pogoda, która utrzymywała się niezmiennie od ostatnich tygodni. Gdy rolnik pokonał z zawrotną, jak na możliwości swego ciągnika marki Ursus, prędkością ostry zakręt w prawo, jego oczom ukazała się otwarta przestrzeń i malowniczy widok na okolice. W tym samym momencie mężczyzna dostrzegł coś jeszcze. Coś na tyle dziwnego, że mimo iż wciąż był zaspany, przykuło to natychmiast jego uwagę. Znał każdy najmniejszy zakątek tego terenu i nie mógł się wprost nadziwić, że dziki mogły urządzić sobie takie harce przez jedną noc. Gdy dnia poprzedniego mijał to samo miejsce w godzinach wieczornych, zboże nie było zniszczone. Oto po prawej stronie na polu widać było dziwny ślad. Z drogi widać Widok był dość niewyraźny, dlatego rolnik w pierwszym momencie uznał, że ma do czynienia z niebywałym legowiskiem dzikiej zwierzyny. Zjechał na pobocze, wyłączył silnik i postanowił przyjrzeć się dewastacji z bliska. Zdawał sobie sprawę, że czas go goni, lecz kierowany ciekawością machnął ostentacyjnie ręką i zanurkował w pierwszych łanach. Po przedarciu się do biegnącej od drogi ścieżki technologicznej i przejściu około 5 metrów stanął jak wryt. Jego oczom ukazał się widok wprost niewiarygodny. Zboże na powierzchni więcej niż kilkunastu metrów było zaczesane w regularne kręgi. Środkiem formacji był piętnastometrowy krąg, zaś tuż obok niego w promieniach słońca widać było pięć mniejszych. Później w wywiadzie telewizyjnym powie, że "Cytat: wszystko wyglądało tak idealnie i precyzyjnie, że gdy słońce padało na kręgi, miało się wrażenie, że w tym miejscu stoi woda. Koniec cytatu. Tamtego dnia nie zdawał sobie jednak sprawy, że jego niezwykłe znalezisko stanie się obiektem zainteresowania mediów. Wydało mu się to niemożliwym, by leśna zwierzyna mogła coś tak wspaniałego wykonać. Racjonalne pojmowanie rzeczy kazało mu bardzo szybko odrzucić ten pomysł. Gdzieś jeszcze pojawiło się przypuszczenie, że to trąba powietrzna mogła ułożyć głosy w tak finyzyjne wzory. Wszak natura potrafi zaskakiwać i być nieprzewidywalna Ale gdzie u licha trąba? Przecież przez ostatnie dni nie spadła w tym miejscu ani jedna kropla deszczu Więc co? Jaki diabeł? Siła nieczysta? Szkoda było tracić czas na zastanawianie się Rolnik pognał co sił do ciągnika I czym prędzej udał się w stronę pobliskiej miejscowości Jugowa Tam roztrąbił jej mieszkańcom o swoim znalezisku Szybko miejsce kręgów zalała fala ciekawskich. Wieść z prędkością światła rozniosła się po okolicy. Dotarła też do lokalnej redakcji gazety i została puszczona dalej w obieg. W godzinach popołudniowych Damian, będący na zakupach w pobliskim sklepie, usłyszał od stojącego w kolejce mieszkańca wsi niewiarygodną wiadomość o lądowaniu ufą w Damian z początku wziął tę historię za zwykłą bajkę, lecz chwilę później dokładnie taką samą fantastyczną nowinę usłyszał od innych ludzi. Coś najwyraźniej musiało się stać tej nocy, skoro cała wieś, jak długa i szeroka, trąbiła tylko o jednym Do Jugowej było niedaleko, więc Damian porwał swój rower i popędził coś sił w stronę miejsca wydarzenia Ze znalezieniem kręgów nie miał najmniejszych problemów Po wjechaniu na pobliskie wzgórze widać było jak na dłoni długi sznur samochodów ustawionych wzdłuż drogi po paru minutach w miejscu tym znalazł się i sam badacz. Jakież zdziwienie i euforia ogarnęły go, gdy dotarł do centrum największego spośród całej formacji kręgu. Kłosy we wnętrzu układały się idealnie w spirale. Były zaczesane zgodnie ze wskazówkami zegara, a w niektórych miejscach cechowało je wręcz finezyjne wyłożenie przypominające momentami wargocze. Łodegi nie były połamane, tylko delikatnie, jak za dotknięciem niewidzialnej ręki, przygięte do podłoża. Grunt pod wyłożonym zbożem był też nietknięty. Wydawało się, że siła odpowiedzialna za otworzenie znaku zadziałała z góry. Całość robiła ogromne wrażenie. Niezwykłe kręgi w Jugowej szybko stały się atrakcją turystyczną w okolicy. Przez to miejsce w ciągu paru tygodni przewinęła się rzesza ludzi z całej Polski. Do znaków zbożowych dotarło też wielu badaczy. Dokonano gruntownych czynności badawczych, pomiarów, pobrano próbki i przeprowadzono wywiady wśród mieszkańców. Znaleźli się też nauczni świadkowie tańca świateł nad polami w noc poprzedzającą powstanie kręgów. Po przeanalizowaniu materiału badacze postawili jednoznaczny werdykt. Kręgi zbożowe w Jugowej były autentyczne. Jugowa była jednym z pierwszych miejsc w Polsce, w których pojawiły się kręgi. Upalne lato 2001 roku rozpoczęło się wprost wyśmienicie. Było początkiem mojej fascynacji owym zjawiskiem i trwa ona po dziś dzień. Opisana powyżej historia nie jest scenariuszem do filmu pod tytułem Znaki, lecz zdarzyła się naprawdę, zaś tym młodym badaczem, który zatknął się oko w oko po raz pierwszy z wielką zagadką kręgów zbożowych w fachowej literaturze określanych mianem agrosymboli, byłem ja. Moja wielka przygoda z kręgami rozpoczęła się właśnie 17 lat temu w niewielkiej miejscowości położonej malowniczo na Dolnym Śląsku i ciągle dopisuję do swojej opowieści kolejne rozdziały. Dziś mam wrażenie, że tamtej nocy chyba wyczarowałem sobie te kręgi, choć pewnie ktoś trzeźwo myślący powiedziałby, że to zwykły zbieg okoliczności i pewnie miałby rację. Ale wtedy czułem, że ścieżka mojego życia połączyła się z tą przecinającą znaki Jugowej i wciągnęła mnie bezgranicznie w temat urokliwych krasnalskich kręgów. Od tamtej pory zdążyłem odwiedzić wiele miejsc, w których pojawiły się kręgi zbożowe. Ta historia rozpoczyna się od Dolnego Śląska, wjedzie poprzez osławione pola wylatowa, a kończy swój bieg gdzieś w angielskich stronach. Temat kręgów zbożowych jest wciąż dla mnie otwartym rozdziałem. Nieustannie dopisuję do niego kolejne wydarzenia. Wielu z czytelników, choćby pobieżnie obeznanych w omawianej tu tematyce, na pewno ma wyrobione zdanie w sprawie kręgów i piktogramów zbożowych, jakie co roku w różnych miejscach na świecie pojawiają się na polach. Dla wielu z nich to temat niewarty dalszej uwagi. Na przestrzeni wielu lat mieliśmy okazję poznać niebywały kunszt artystyczny aktywnych szczególnie w Wielkiej Brytanii tzw. Tak cropmakerów. Ludzie ci potrafią z niebywałą precyzją wygnieść finyzyjne znaki w zbożu i zachwycić nimi świat. W swojej twórczości wielokrotnie kierują się mistyką, artystyczną duchowością i próbą integracji z naturą. Chcą też być bezpośrednio uczestnikami w tworzeniu nieznanego. Z pomocą idą im osiągnięcia współczesnej, zaawansowanej techniki. Lecz nawet w ich artystycznych dziełach w zbożu dzieją się też rzeczy co najmniej niezwykłe. Same okoliczności tworzenia stają po jednej stronie z tajemnicą, która wciąga i fascynuje. Każda historia ma gdzieś swój początek i koniec. W przypadku agrosymboli końca jeszcze nie widać, ale jednego możemy być pewni. Zjawisko to jest tak stare jak ludzkość i towarzyszy nam od wieków. Przez lata kręgi fascynowały na wiele sposobów. Można odnieść nieodparte wrażenie, że wraz z rozwojem coraz bardziej dojrzewaliśmy do rozumienia tego, co ktoś lub coś próbuje poprzez znaki w zbożu przekazać. Dziś rozumiemy je na wiele sposobów. Na pewno współczesnym odpowiednikiem przekładania języka kręgów i piktogramów na język ludzki jest działalność wygniataczy kręgów. Oni też chcą być częścią tej wielkiej zagadki. Tak więc tworzenie kręgów i piktogramów przez cropmakerów jest jedną stroną medalu. Drugą, tą ważniejszą, jest faktyczne zatknięcie z nieznanym. Całokształt niewytłumaczalnych zjawisk, jakie towarzyszą kręgom zbożowym, mimo tylu hipotez i teorii, w dalszym ciągu czyni wielką wyrwę w naszej wiedzy o otaczającym świecie. Nauka nauczyła się sprytnie omijać takie sprawy. Metoda deski i sznurka we wczesnych latach 90. ubiegłego wieku szybko została okrzyknięta za przełom w sprawie badań nad agrosymbolami. Tylko nieliczni, prywatnie zaangażowani w sprawę naukowcy, podjęli własne, prywatne badania. Zetknięcie się z całą gamą dowodów dla wielu z nich było niemałym zaskoczeniem. Gros z nich poprzez empiryzm dostrzegło w urokliwych krasnalskich znakach elementy, które wykraczały poza powszechnie uznane i przyjęte paradygmaty. Głębsze spojrzenie na problem agrosymboli otwiera przed nami furtkę na inną rzeczywistość. Poszukiwania sensu i znaczenia znaków opierają się na ich symbolice. Ich metaforyczne znaczenie powoduje regres naszych przekonań i ich nieuchronne przewartościowanie. Studiując symbolikę agrosymboli, zaczynamy paradoksalnie poznawać głębiej swoje wnętrze i duchowość. To, co niezrozumiałe, metafizyczne i transcendentne, staje się naraz pojęte. I bynajmniej nie chodzi tutaj o powielanie zbanalizowanych tez o odwiedzinach kosmitów, którzy przekazują w zbożu zagotowane obrazki, poprzez które następuje poszerzanie ludzkiej świadomości. Problem jest bardziej złożony i niejako wymyka się logicznemu pojęciu. Czym jest owa obca inteligencja i skąd może pochodzić? To wciąż wielka tajemnica. Celem niniejszej książki nie jest przeto udzielenie definitywnej odpowiedzi na pytanie, jakie zjawisko kryje się za powstawaniem agrosymboli. Przede wszystkim niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie z zachowaniem jak najdalej idącego obiektywizmu i rzetelności materiału badawczego z ostatnich lat z terenu Polski i z zagranicy. To pewnego rodzaju zapis dokumentalny najważniejszych wydarzeń, jakie lawinowo narosły do niewyobrażalnych ilości przez ostatnie lata, który, mam cichą nadzieję, zwróci uwagę na zjawisko powszechnie znane i starannie przemilczane, a przy tym dopomoże stworzyć możeć bardziej przychylny dlań klimat i podłoże pod przyszłe naukowe badania. Zapraszam wszystkich czytelników do tej fascynującej podróży w głąb historii, aż do czasów współczesnych, poprzez pola i łąki, aż do samych granic jednej z największych tajemnic naszych czasów. Największa zagadka naszych czasów Kręgi zbożowe, zwane też agroglifami bądź agrosymbolami, to regularne formy geometryczne utworzone przez precyzyjne wyłożenie roślin na polach uprawnych. Ich historia sięga daleko w głąb średniowiecza. W podaniach ludowych i legendach można spotkać się z pierwszymi opisami takich formacji. Choć znane są też rysunki na skalę z neolitycznej i wcześniejszych, które prezentują wczesne dzieła ludzkie w postaci geometrycznych wzorów narysowanych bądź wyrytych w skale. Wielu badaczy kręgów w rysie historycznym zjawiska nawiązuje także do osławionych dzieł z naska. Ciągnące się kilometrami w południowo-zachodniej części Peru olbrzymie kontury figur geometrycznych, zwierząt i roślin są bez wątpienia dziełem człowieka. W wielu z nich tkwi tajemnica. Kształty niektórych wzorów dość wiernie odzwierciedlają gwiazdozbiory. Ogrom i precyzję znaków znaska można dostrzec dopiero z góry. Z całą pewnością intencją twórców było zwrócenie uwagi na dzieła widziane z ludu ptaka, co wydaje się być dość kontrowersyjne. Któż bowiem w tamtych czasach potrafił zbijać się ku niebu? Wielu badaczy nie wyklucza, że mieszkańcy Naska mogli posiąść umiejętność wznoszenia się w górę dzięki balonom. Pozostaje to oczywiście tylko domysłem. Symbolika złożonych figur geometrycznych musiała na tyle mocno elektryzować świadomość już w tamtych czasach, że zachęcała ludzi do karkołomnej pracy, tworzenia linii na pustynnych bezkresach w regularne twory. Jednakowoż wydaje się oczywiste, że w tak odległych epokach historycznych człowiek znajdował się bliżej natury i pojmował doskonale mechanizmy przyrody, kolejność por roku i wynikające z tego implikacje. Dziś spuścizną tamtych czasów są też kamienne kręgi i świątynie. Kompleks kręgów ze Stonehenge jest złożoną strukturą upamiętniającą czasy, gdy człowiek potrafił żyć z naturą w harmonii i wykorzystywać jej wszystkie atuty. Centrycznie złożone formacje powstające w roślinach uprawnych i nie tylko, od zawsze w równym stopniu niczym dzisiaj dziedzictwo kulturowe naska fascynowały człowieka. We wczesnych epokach historycznych były utożsamiane z siłami natury, magią i demonicznymi mocami. Budziły respekt, a czasami nawet strach. We współczesnych czasach bliżej im do dzieł wykonanych ręką ludzką i manifestacji zjawisk UFO. Dotychczasowe badania i zebrany materiał naukowy na temat kręgów zbożowych świadczy jednoznacznie, że agroformacje to zjawisko o charakterze światowym. Lista udokumentowanych przypadków mówi o ponad 15 tysiącach odkrytych i zbadanych formacji. Obecnie średnio rocznie odnotowuje się pojawienie ponad 80 kręgów i piktogramów na świecie. W latach 90. XX wieku w samej Wielkiej Brytanii rocznie potrafiło pojawić się około 100 formacji. Co więcej, zjawisko to ma charakter globalny. Znaki w zbożu odkryto w przeszło 70 krajach. Były też przypadki w trawie, owsie, śniegu, lodzie, piasku oraz trzcinie, rzepaku i ryżu. Lista ta nie zamyka całkowicie miejsc pojawień się geometrycznych znaków. Literatura popularno-naukowa dotycząca tematu traktuje też o pojawieniu się kręgów w wodzie i chmurach. Istnieją także doniesienia o układających się w podobne wzory stadach ptaków i chmar owadów. Tak jakby sama forma kręgu miała swoje naturalne pochodzenie i była czymś powszechnie spotykanym w przyrodzie. Nie da się ukryć, że we wczesnych fazach manifestacji kręgów zbożowych zjawisko to bardzo mocno łączono z obserwacjami UFO. W miejscach pojawień się niezidentyfikowanych obiektów latających często odnajdywano na Ziemi dziwne ślady. Bodaj najsłynniejszym incydentem, w którym odnotowano pojawienie się kręgu, w tym przypadku były to trzciny bagna, jest zdarzenie Stonley w Australii z roku 1966. Pewien farmer o imieniu George Pendley Obserwował unoszący się nad drzewami dyskoidalny obiekt. W miejscu, gdzie pojawiło się UFO, świadek odkrył później w trzcinach idealny krąg. Rośliny w tym miejscu były w wielu miejscach powyrywane z korzeniami i unosiły się na lustrze wody na kształt kręgu. Zdarzenie odbiło się głośnym echem w australijskich mediach i miejsce domniemanego lądowania UFO zostało dokładnie przebadane. Jednak próby wyjaśnień w oparciu o działanie trąb powietrznych nie spotkały się z ciepłym przyjęciem wśród ufologów. Ten i wiele innych przypadków lądowań UFO i odkrytych później śladów zbożu oraz innych roślinach bardzo mocno zagorzeniły się w historii kręgów i przez następne lata kształtowały dalsze badania nad tym fenomenem. Mimo wszystko jednak kręgi i piktogramy nie wzbudzały jeszcze tak dużych emocji w tamtych latach, co w czasach współczesnych. I wiele przypadków ich manifestacji nie wychodziło poza wąski krąg informacyjny farmerów. Dla wielu z nich klasyczne wyjaśnienia w postaci trąb powietrznych i aktywności dzikiej zwierzyny były wystarczające do zaakceptowania. Wczesne lata 80 XX wieku zapoczątkowały dyskusje na temat zjawiska. Kręgi zbożowe pojawiające się coraz częściej na polach angielskich w hrabstwie Wiltshire zaczęły zwracać większą uwagę okolicznych mieszkańców. Szybko też wzbudziły ciekawość mediów i świata nauki. W prasie lokalnej i telewizji ukazały się pierwsze relacje na ten temat. Dypowiadający się do kamery farmerzy wzruszali ramionami i rozkładali bezradnie ręce. Twierdzili, już w blasku fleszy, że żaden człowiek nie jest w stanie wykonać tak złożonych wzorów w zbożu. Wielu z nich przekonywało reporterów, że zjawisko jest dla nich czymś absolutnie normalnym. Ich dziadkowie wielokrotnie odkrywali takie znaki podczas żniw, zaś oni sami, jeszcze jako dzieci, traktowali kręgi jako miejsca zabaw. Colin Andrews, jeden z pierwszych badaczy, który żywo zainteresował się agrosymbolami i rozpoczął swoje własne śledztwo w tej sprawie, dotarł nawet do relacji o kręgach zbożowych jeszcze z lat dwudziestych XX wieku. Z kolei naukowcy reprezentujący poważne instytucje nie wykazywali początkowo entuzjazmu w zetknięciu z odkrywanymi raz po raz na angielskich polach agrosymbolami. Gros intelektualistów z góry uznawał okręgi za zwykłe, acz dość rzadkie zjawisko meteorologiczne, tak jakby cała tajemnica była tylko osobliwym fenomenem przyrody. Dopiero działania naukowe podjęte w późniejszym czasie przez niezależnych badaczy podważą wysunięte w latach 80. XX wieku wnioski i wskażą na szereg anomalii występujących w kręgach, które przeczą konserwatywnym teoriom. W międzyczasie same kręgi zbożowe, już pod lupą pierwszych analityków i entuzjastycznie podchodzących do tematu mediów, traktujących zjawisko jako świetny materiał ogórkowy na zapełnienie pierwszych stron gazet w dość nudnym sezonie wakacyjnym, zaczynają stopniowo się rozpowszechniać i przyjmować coraz bardziej zaawansowane formy geometryczne. W latach 90. XX wieku mamy już do czynienia z prawdziwym wysypem skomplikowanych i finezyjnie ułożonych najpierw piktogramów, a później już zaawansowanych fraktali. Colin Andrews, Pat Delgado i Lucy Pringle, pierwsi cereolodzy z Anglii, w trakcie prowadzonych badań zaczęli natrafiać w zbożu na rzeczy zgoła osobliwe. Kłosy roślin w wielu miejscach Były idealnie zaczesane do środka W niektórych kręgach układały się W różnych kierunkach na tej samej długości Bądź tworzyły Niezwykle zabiłe warkocze Co najważniejsze nie były połamane Tylko delikatnie przyłożone Do gruntu Samo podłoże zaś nie wykazywało w autentycznych Formacjach żadnych zniszczeń Niekiedy badaczom w nowo Odkrytych kręgach udawało się Znaleźć nietknięte grudki błota Które na pewno pod ciężarem błota te potencjalnych hochsztaplerów zostałyby zgniecione. Aparatura badawcza w wielu kręgach odnotowywała też szereg anomalii. Cytat. W połowie lat 80., gdy jako pierwsi zajęliśmy się badaniem kręgów i jako jedni z pierwszych docieraliśmy do wielu takich formacji, odnajdywaliśmy zadziwiającą precyzję i dokładność w wyłożeniu zboża. Pisał Colin Andrews w swojej książce pod tytułem Circular Evidence. Te znamienne cechy już coraz trudniej można było znaleźć w bardzo skomplikowanych piktogramach, jakich istny wysyp nastąpił w następnych latach. Faktycznie, pierwszym angielskim badaczom jeszcze w latach 80. XX wieku bardzo trudno było uwierzyć w możliwość robienia kręgów przez człowieka. Wiele z tych formacji cechowała precyzja i dokładność. Na łamach gazet i specjalistycznych czasopism drukowano jedna za drugą publikacje o znakach jako zjawisku pozaziemskiego pochodzenia. Fala UFO, przetaczająca się w tym czasie, jeszcze bardziej podgrzewała atmosferę teorii i domysłów. Nikomu do głowy nie przychodziło, że komuś ukradkiem nocą chciałoby się wygniatać dziwne formy w zbożu. Przekonanie to umacnia ponadto fakt, że zjawisko coraz bardziej rozpowszechniało się na świecie W trakcie badań angielskich kręgów niczym z rękawa sypały się informacje o odkrywanych piktogramach w wielu innych krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Afryce oraz Azji Nie było jednak takiego drugiego miejsca na świecie jak osławione hrabstwo Wiltshire, gdzie z roku na rok przybywało okręgów zbożowych w zadziwiająco dużych ilościach. Fakt pojawienia się skomplikowanych formacji zbożowych na tak wąskim obszarze ziemskim wydawał się być wówczas czymś bezprecedensowym. Sprawa wyjaśniła się we wrześniu 1991 roku. Wówczas to dwóch emerytowanych starszych panów, Don Bower i Dave Chorley, ogłosiło światu, że to oni przez ostatnie lata wygniatali kręgi w zbożu. W mediach zawrzało. Prasa zaczęła prześcigać się w prezentowaniu wypowiedzi tych zabawnych barowych kawalarzy. Ukazały się zdjęcia uśmiechniętych żartownisiów i ich sprzętu do wygniatania zboża. W głównej mierze była to sprawdzona deska ze sznurkiem. Kanał telewizyjny Discovery wyemitował program z udziałem cropmakerów. Bauer i Charlie popisali się przed kamerami swoimi artystycznymi możliwościami i wgnietli w zbożu dość urokliwy piktogram. Nie da się ukryć, że wyjście z cienia tych dwóch starszych panów było zabójczym ciosem dla fascynatów kręgów zbożowych. Media zwolna zaczęły odchodzić od tego tematu, traktując całą sprawę jako definitywnie zamkniętą i wyjaśnioną. Tymczasem niezmordowany Andrews i popierający go inni badacze wyrażali swój stanowczy sprzeciw wobec rewelacji Charlie'a i Bowera, zwracając uwagę na szereg anomalii występujących w kręgach, których, ich zdaniem, nie sposób było wywołać przy udziale zwykłej deski i sznurka. Wątpliwości budził ponadto fakt tworzenia się kilku formacji tej samej nocy w kilku miejscowościach na dość dużym obszarze. Choć dziś nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w połowie lat 80 XX wieku na terenie Anglii działało już kilka grup wygniataczy kręgów, To jednak fakt pojawienia się piktogramów w wielu innych rejonach świata we wczesnej fazie manifestacji fenomenu dość mocno podważa teorię zabawy żartownisiów w zbożu. O ile bowiem na angielskich polach fascynacja tematem UFO mogła w jakimś wąskim zakresie znajdować swoje przełożenie na urokliwą sztukę agrarną, o tyle już w odległych rejonach krajów azjatyckich i Ameryki Południowej twórcom kręgów dość trudno przepisać inspirację literaturą spod znaku UFO. Szeroki medialny rozgłos wyczynów Doga i Dave'a otworzył furtkę kolejnym kawalarzom. Znalazło się bardzo wielu chętnych do podzielenia pasji dwóch staruszków z Hampshire. W tym miejscu wydają się być dość prorocze słowa Andrewsa, który przy wydawaniu swojej książki pod tytułem Circular Evidence wyraził obawy, że zainteresowanie ludzi tematem kręgów zainspiruje niektórych do wygniatania własnych. Dzisiaj już w samej Anglii działa obecnie kilkanaście organizacji cropmakerów. Ludzie ci potrafią tworzyć w zbożu najbardziej złożone figury geometryczne. Twierdzenie, że tylko najbardziej skomplikowane agroglify są dziełem Stanego zjawiska straciło na znaczeniu. Przeprowadzone przez Andrewsa przy udziale finansowym filantropa Lorenza Rockefellera dochodzenie tylko potwierdziło powyższe przypuszczenia. Andrews, korzystając ze współpracy prywatnych detektywów od 1999 do 2000 roku, zgłębił środowisko wygniataczy kręgów i mógł z dużym prawdopodobieństwem ustalić miejsca pojawień się fałszywych formacji. Po zakończeniu indagacji wystosował do pracy w tej sprawie oficjalne oświadczenie, które niestety zostało przez liczne grono badaczy dość mocno skrytykowane. Andrews przyznał, że 80% kręgów, szczególnie tych najbardziej skomplikowanych jest dziełem człowieka, zaś tylko 20% zwłaszcza tych najprostszych formacji wykazuje cechy nieznanego nauce zjawiska łamiącego elementarne aksjomaty naukowe. Surowe sprawozdanie Andrewsa zostało okrzyknięte zdradą. Wielu badaczy, na czele z Lucy Pringle i Nancy Talbot, nie mogło się z nim zgodzić. Dla wielu z nich finezyjne fraktale, których swoisty wysyp nastąpił wraz z rokiem 1991, w swojej doskonałości i precyzji były nie do wykonania przez człowieka. Faktycznie, na przestrzeni ostatnich 20 lat pojawiło się bardzo wiele skomplikowanych znaków. Dość trudno jest przypisać niektórym z nich ludzką działalność przy udziale deski i sznurka. Wiele z tych kręgów poprzez swoją symbolikę nawiązuje do naszych kultur, odzwierciedla harmonię z przyrodą i wykazuje precyzję matematyczną, fraktalną. W 1991 roku na polach w Barbary Castle ukazał się fraktal ochrzczony przez wielu matką wszystkich kręgów. Cytat Zamykał on w sobie i zarazem przedstawiał zasadę trzech w jednym, ponieważ powierzchnia środkowego kręgu odpowiada sumie powierzchni otaczających go trzech kręgów. Jeśli zsumuje się powierzchnię czterech kręgów i wyciągnie pierwiastek kwadratowy, uzyska się liczbę 31 680. Liczba ta odpowiada Bogu. Pisał o kręgu w Burberry znany ekspert w dziedzinie numerologii i symbolizmu John Mitchell. Lucy Pringle twierdzi, że kręgi poprzez swoją symbolikę są dla nas ostrzeżeniem i swoistym przesłaniem, które może pochodzić z kosmosu. Do takich wniosków mogła dojść Pringle, gdy jego pierwsza dotarła do słynnej formacji w Chibolton położonej w hrabstwie Hampshire. Późnym latem 2001 roku został odkryty na polu znak, który przerósł najśmielsze oczekiwania sympatyków zbożowych formacji. Piktogram z Chibolton był bowiem niejako odpowiedzią na wysłane w w W 1974 roku drogą radiową w ramach programu SETI sygnał z Obserwatorium Astronomicznego w Arecibo. Piktogram zawierał informacje o jego nadawcy i został wykonany na polu tuż pod nosem anten przynależnych do pobliskiego Obserwatorium Astronomicznego. Kosmos i matematyczna precyzja zdają się towarzyszyć wielu agroglifom. Dość głośnym echem w mediach odbiła się formacja, jaka ukazała się w Niemczech na polach w miejscowości Grasdorf w 1991 roku. Wzór składający się z siedmiu znaków i aż trzynastu kręgów odzwierciedlał symbole Układu Słonecznego wykorzystywane przez kulturę sumeryjską. Ponadto piktogram powstał w pobliżu dawnego sanktuarium germańskiego boga Wodana, co samo w sobie było całkiem zastanawiające. Symbolika starożytnych kultur jest w ogóle dość mocno wyakcentowana w historii kręgów i piktogramów. Na przestrzeni wielu lat znaki bardzo często ukazywały się w pobliżu mistycznych miejsc mocy i w swojej strukturze nawiązywały do harmonii z naturą. Kompleks kamieni świątyni Stonehenge jest miejscem wzmożonej aktywności piktogramów od wielu lat. 7 lipca 1996 roku przelatujący w jego pobliżu pilot dostrzegł jeden z najpiękniejszych i najbardziej skomplikowanych agroglifów. Była to formacja nazwana później przez badaczy Julia Set i zdaniem lotnika powstała w przeciągu zaledwie piętnastu minut. Została tak nazwana, gdyż była dokładnym odwzorowaniem matematycznym fraktalu nazywanego zbiorem Julii. Okoliczności znaleziska były na wskroś sensacyjne, zważywszy na fakt, że ekipie badającej piktogram zajęło aż 5 godzin wymierzenia całej formacji składającej się ze 149 kręgów. Jeszcze bardziej spektakularny znak powstał 20 dni później na polach w Windmill Hill. Formacja, nazwana tym razem potrójnym zbiorem Julii, składała się już z aż 194 przelegających do siebie kręgów, i wprawiła w zdumienie wszystkich ją odwiedzających te i wiele innych skomplikowanych figur wykazywało anomalie, obok których trudno jest przejść obojętnie. Rozpoczęty wraz z początkiem lat 90. XX wieku spór o prawdziwy i fałszywy krąg, wyszczególnił pewien szablonowy zespół cech agroglifów, które miały przemawiać za ich autentycznością. Nie trzeba chyba nikogo tu przekonywać, że precyzja wykonania piktogramu jest znamienna w ocenie badanego miejsca. Źdźbła rośliny nie są połamane, tylko delikatnie przygięte do podłoża. W odkrytych kręgach w trawie czy też rzepaku wielokrotnie udało się powyższą cechę zauważyć. I była, zdaniem wielu badaczy, nie do podrobienia przez człowieka z uwagi na fakt, że źdźbła tych roślin są bardzo delikatne i podatne na złamania. Zboże w kręgach układa się prawoskrętnie bądź lewoskrętnie. Niekiedy można zaobserwować podwójny układ. Z wierzchu kłosy układają się w lewą stronę, pod spodem w przeciwną. Powszechnie spotyka się też zjawisko tworzenia się tzw. warkoczy na obrzeżach kręgu bądź tuż przy jego środku. Samo wnętrze natomiast jest przestrzenią wolną od zboża i nie wykazuje żadnego skrętu Badania laboratoryjne przeprowadzone przez naukowca z Michigan Williama S. Levengooda wykazały ponadto szereg anomalii w strukturze molekularnej roślin jak i samej gleby pobranej z kręgów W przypadku zboża zauważa się stosunkowo mocno uwidaczniającą się dehydratację i zmiany komórkowe Kłosy badane przez Levengooda i Johna Burka posiadały pogrubione ściany komórkowe oraz liczne przestrzeliny, a kolanka w wielu miejscach były powyginane w nienaturalny sposób w stosunku do próbek kontrolnych. Z kolei badania, przeprowadzone niezależnie przez Tima Corsona, Steve'a Porcapla i Adama Piekuta, dowiodły niezbicie, że istnieje wyraźny wzrost wydajności zbiorów zbóż z piktogramów. Plony z nasion pobranych z wylatowskich formacji przez Piekuta były bardziej urodzajne od kontrolnych. Cechy te zostały zauważone także przez wielu farmerów. W samych kręgach dzieją się równie niezwykłe rzeczy. Ludzie odwiedzający formacje w zbożu doznają wielu przedziwnych stanów psychofizycznych, od omdleń poprzez drżenie rąk do zawrotów i bólów głowy. Wiele osób traktuje znaki jako miejsca mocy i z większą łatwością potrafi osiągać stany zmienionej świadomości, wchodząc w głęboką medytację. Freddie Silva uważa, że przyczyną zmiennych nastrojów, które mogą przyjmować zarówno pozytywne jak i negatywne formy, są odkryte w kręgach oddziaływania ultradźwięków. Fale te mogą w jakiś sposób oddziaływać na aktywność mózgową i świadomość. Mówiąc o dźwiękach, trzeba też wspomnieć o tajemniczych odgłosach, jakie wielu osobom udało się usłyszeć, a nawet nagrać wewnątrz kręgów. Pat Delgado, odwiedzając pierwsze formacje zbożowe w Wiltshire w latach 80. XX wieku, Kilkakrotnie słyszał w swojej głowie wibrujący głos nieznanego źródła. Pewnej ekipie telewizyjnej podczas pracy przy programie o piktogramach udało się nagrać podobny dźwięk. Analiza wykazała później, że miał on częstotliwość 5,2 Hz, a więc był infradźwiękiem. Oprócz efektów psychowizycznych w kręgach stwierdzono działania na urządzenia elektroniczne. Baterie w kamerach cyfrowych, telefonach i wszelkich innych urządzeniach być może za sprawą ultradźwięków mogą bardzo szybko się rozładowywać. Podobny efekt zaobserwowała ekipa badająca kręgi w pigrzy koło Torunia w 1999 roku i Jugowej w 2001 roku w Polsce. Agroglify na przestrzeni ponad 20 lat ich obserwacji zostały zostały poddane skrupulatnym badaniom przy użyciu szeregu specjalistycznych instrumentów. W Wylatowie w 2002 roku pojawiło się aż pięć różnych piktogramów. W piktogramie z 27 czerwca przy pomocy stopera stwierdzono wystąpienie ewidentnych anomalii czasowych. Eksperyment z działającymi jednocześnie dwoma sekundnikami, jeden znajdował się wewnątrz kręgu, drugi był umieszczony poza nim, dowiódł, że wewnątrz wylatowskiej formacji czas biegł nieco wolniej. Wyniki tego doświadczenia zostały potwierdzone przez niezależne badania doktora Jana Szymańskiego, przeprowadzone w późniejszych latach w tej miejscowości. Co ciekawe, w tym samym piktogramie igła kompasu wyginęła się w środku formacji aż o 20 do 40 stopni. Ponadto w wielu innych miejscach na świecie stwierdzono zakłócenia elektromagnetyczne, a czasami nawet licznik Geigera rejestrował promieniowanie radioaktywne otoczenia. Gama anomalii budzi z pewnością kontrowersje i jest bardzo długa. Można do niej zaliczyć także lokalizację manifestacji agroformacji i ich okoliczności powstania. Badania przeprowadzone przez zespół badaczy z BLT Research na czele z Nancy Talbot. Dowiodły, że kręgi lubią pojawiać się szczególnie w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych. Jak powszechnie wiadomo, woda to dobry przewodnik elektryczności, dlatego stwierdzane przez radiostatów anomalie w kręgach nie są przypadkowe. Gdybyśmy przyjrzeli się mapie geometrycznej hrabstwa Wiltshire. Na pewno zwrócilibyśmy uwagę na bardzo rozbudowaną sieć anomalii geomantycznych tego malowniczo położonego rejonu Anglii. Kręgi bardzo często pojawiają się w tych rejonach i trudno zrzucić to na karp przypadku. Jednak szczególnie kontrowersyjny wydaje się sam czas powstania agroformacji. Zdaniem wielu badaczy znaki powstają w przeciągu paru sekund. Świadczą o tym relacje naocznych świadków i pewne zapisy wideo, choć tym ostatnim zarzuca się oszustwo. Jednak słynne nagranie z monitoringu pól wylatowa z 2004 roku jest z całą pewnością autentyczne i dowodzi, że formacja 21 kręgów, jaka ukazała się w lipcu na polu Tadeusza Filipczaka, powstała w przeciągu chwili. Widać na nagraniu błyski nad polem, a po paru minutach w blasku pierwszych promieni słonecznych wyłania się zarys piktogramów. Wreszcie anomalie świetlne są bez wątpienia wymownym przykładem na to, że powstawaniu agroformacji towarzyszą rzeczy co najmniej niezwykłe. Dziwne kule, błyski światła, a nawet materialne obiekty UFO obserwuje się nad kręgami zbożowymi i nie ulega wątpliwości, że zjawiska te są integralnie powiązane ze sobą. Co ciekawe, sympatycy deski i sznurka bardzo często obserwowali nad stworzonym przez siebie formacjami dziwne znaki świetlne. Iluminacji tych w żaden racjonalny sposób nie udawało im się wyjaśnić. i Istnieje podejrzenie, że sam kształt ogroglifu może generować niewytłumaczalne zjawiska. Przedstawione w wielkim telegraficznym skrócie wyżej fakty, to tylko przykłady wielu ukazujących się co roku na świecie kręgów lub piktogramów zbożowych. Stanowią przyczynek do obalenia tezy, jakoby wszystkie agroformacje były dziełem człowieka, a samo zjawisko nie zasługuje na uwagę nauki. Kręgi i piktogramy towarzyszą ludzkości od wieków. Dzisiaj fascynują z jeszcze bardziej zwielokrotnioną siłą. Z pomocą nauki odkrywamy ich tajemnice i staramy się jeszcze lepiej je zrozumieć. W Radiu Paranormalium wysłuchaliście Państwo specjalnej audycji poświęconej kręgom zbożowym, której gościem specjalnym był Damian Trela. Tym z Państwa, którym udało się wygrać dzisiaj książkę Gniazda UFO, serdecznie jeszcze raz gratulujemy, życzymy wciągającej i długiej lektury, a tych, którym się nie udało i tych, którzy chcieliby zapoznać się z treścią książki, zachęcamy do zakupu, bądź to w wersji papierowej, bądź w wersji elektronicznej, bo taka również jest dostępna. Szczegółowe informacje na temat tego, gdzie można kupić książkę Damiana Treli, Gniazda UFO, znajdziecie Państwo na blogu Damiana pod adresem CzasTajemnicBlogspot.com Jak zawsze świadków manifestacji UFO i różnych innych nietypowych zjawisk z prosimy o kontakt z Damianem Trellą na adres e-mail dam.trella@gmail.com, dam.trella@gmail.com. bądź z Radiem Paranormalium pod adresem e-mail radiomałpa.paranormalium.pl radiomałpa.paranormalium.pl Wszystkim świadkom gwarantujemy narzeczenie pełną anonimowość. Radio Paranormalium Paranormalny głos w twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie w kolejnych naszych audycjach. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl